0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen zu Nodesignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Ich bin der Kalso und ich habe mich tierisch gefreut, dass wir es kurzfristig geschafft haben, nach sehr langer Wartezeit einen besonderen Gast in unseren Podcast zu bekommen. Wir hatten ihn schon öfter mal da und das ist der Emsi. Hallo Emsi.
2: Abend. Ja, hallo. Freut mich, dass ich mal wieder dabei bin. Ich, ich glaube, ich glaub, es ist das zweite Mal, wenn ich mich, das letzte Mal, glaube ich, ja.
1: über ein Jahr. Ich hätte fast genau. sogar gesagt, dreimal. Müssen wir mal zählen im Nachgang. Echt? Okay. Schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> wir mal. Ich habe auf jeden Fall zusätzlich noch ein Thema, dann wird es das dritte. Und okay. ich bin nicht alleine da, ich habe noch den Chris mitgebracht. Hallo Chris. Hallo Calzo, hallo Emsi. Schön, dass wir hier so dritt so zusammensitzen. Freut mich. Es, es ist verdammt lange her. Also ich glaube, die Hörer vielleicht merken es oder haben es nicht gemerkt, aber ich habe gefühlt dieses Jahr nicht aufgenommen. So fühlt es sich an. Ich glaube, es waren ein, zwei Folgen und deswegen war ich umso gehypter, heute das aufzunehmen und auch noch über ein Thema, was ja was mich nicht in Ruhe gelassen hat. Aber bevor wir anfangen, in das Thema einzusteigen, will ich nicht vergessen haben, die Blockzeit zu erwähnen, MSI. Als Gast hast du die Ehre.
2: Okay, dann habe ich mal meinen eigenen Mempool Space aufgemacht <lacht> und guck Schein. da gerade drauf. Das ist die 801103.
1: Yep, das kann ich anhand des Public Mempool Space verifizieren und hoffe, dass beide, <lacht> du hast ja deine Finger in beiden, dass, kann, dass ja, nicht, nichts ja. manipuliert ist. <lacht> Wir müssen, Wir man muss synchron. halt doch
2: seinen eigenen Not betreiben, ja. Hm. Mhm.
1: Ich, bin, ich bin tatsächlich gerade dabei, weil ich jetzt mal wieder ein bisschen Lücke hatte, die Finale aufzusetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Heute soll es nicht um die Note mhm. gehen und nicht um den Mempool, was mhm. potenziell auch nochmal ein Thema wäre, wo wir sprechen könnten. Aber wir wollen über air devices reden. Das ist ein wiederkehrendes Thema bei uns im Podcast und wir haben schon öfter Werbung gemacht. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, sehr oft Werbung dafür gemacht, dass ich äh, Fan vom C-Center zum Beispiel bin. Es gibt noch andere r devices wie den Spectre-DIY und ich glaube der Jade-Wallet von Blockstream. Das ist auch ein als airgip device mhm. verwendbar, genau, man kann beides machen. Mittlerweile. Ich weiß gar klar. nicht. Die haben irgendwie,
2: am Anfang kam das ja. raus, hatte eine Kamera, ging aber noch nicht und ich glaube jetzt, ja. äh, ich habe es aber gesagt. Genau, die funktioniert. Auswählen. Jetzt kann es auch. Mhm. Ja,
1: habe ich schon mal probiert. Ist das ist praktisch M so. Genau, ich bin noch ganz zufrieden.
2: Mikro sieht sein, also, wieso. Wie so Kann man so sagen, genau, mit so Akku sogar.
1: Das hat der kleine, kleine weitere Vorteil, ja. Hm. Genau, und wir wollen mal so ein bisschen auf die, ja, ich weiß nicht, soll ich es Risiken, Angriffsvektoren nennen? Wir schauen mal, wie wir die Folge dann am Ende nennen, wenn sie rauskommt, hm. weil, ja, ich finde, in dem, wie ich es bisher beworben habe, auch bei Freunden, Bekannten und hier im Podcast, bin ich immer davon ausgegangen, das ist so das Nonplusultra der Sicherheit für den eigenen Seed. Und in dem Gespräch, als wir das Thema mal hatten, MC, da ist mir aufgefallen, okay, es gibt vielleicht doch so den einen oder anderen Punkt, über den man zweimal nachdenken sollte. Genau, und ja, wie sind wir dazu gekommen? Wir hatten beim, beim Podcast-Summit, ich glaube im März, März, April war das, in Leipzig hey. das Meetup besucht, was zufälligerweise am Tag davor war. Und haben den ganzen Abend darüber gequatscht, äh, weil du gerade relativ aktuell zu dem Zeitpunkt den Code vom Seed vom Siginer etwas modifiziert hast. Das war so der Auftakt für uns. Und hast mir dann so ein paar Denkanstöße gegeben. Deswegen ja, dadurch kamen wir dazu. Und ich weiß nicht, wollen wir vielleicht mal ganz kurz anfangen und erklären, was AirGapt, wofür das steht oder wie es sich unterscheidet zu anderen Wallets. Wir haben gerade zwei, zwei, drei genannt. Wenn mal jemand kurz den, den, also das eingrenzen, den Bereich.
2: Also äh, AirGap ist eigentlich immer irgendwas, was nicht direkt mit zum Beispiel nicht ans äh, ins Internet angeschlossen ist oder nicht an irgendwas anderem mit was anderem direkt äh, kommuniziert. Ich habe vor der Folge noch mal ein bisschen überlegt, wo das vielleicht herkommt oder so. Ich war ja auch ganz früh irgendwie so, bei, bei, bei ich betreibe auch so Server auch schon länger, und da gab es mal die Zeit, dass man irgendwie für Logfiles, die möchte man auch irgendwie ergapt, aufheben, damit, falls irgendein so Rechner oder Server angegriffen wird, dass da nicht der Angreifer das Logfile manipulieren kann. Und da gab es dann das, wirklich das Setup, was auch benutzt wurde, war dann so ein serial -Kabel. Das war früher halt mehr in so Serial-Datenübertragung. Und da konnte man wirklich dann praktisch, da gibt es dann eine Leitung fürs Senden und eine Leitung fürs Empfangen. USB, das ist äh, komplizierter. <lacht> aber also serielle Kabel ist praktisch so ein bisschen der oder der ganz Ur, Urvater von USB. Und da konnte man halt wirklich die Leitung praktisch durchschneiden oder nicht verbinden, die das Empfangen erlaubt. Und dann konnte man halt nur in eine Richtung nur senden, also praktisch diese Logfiles nur senden zu dem anderen Rechner. Und auf die Art und Weise, weil es halt nur in eine Richtung ging und der konnte der Angreifer da nicht irgendwas an dem Server machen, sondern der der, der Log-Server hat halt einfach nur, was er bekommen hat, weggeschrieben. Und... Ähm, das war vielleicht so die erste, erste Sache, wo diese AirGap-Geschichte irgendwie so aufgekommen ist. Also, es geht immer darum, irgendwie halt ein Gerät zu haben, was irgendwie nicht direkt äh, verbunden ist, wo, wenn es angegriffen wird, es halt keinen, keinen direkten Zugriff für einen Angreifer gibt.
0: Vielleicht dann nochmal einen Schritt hin zu Bitcoin. Warum bei Bitcoin AirGap? Also, wir haben ja dieses Konzept Hardware Wallet, was ich eigentlich seit dem seed seiner auch so ein bisschen hinterfrage. Warum gibt es überhaupt Hardware-Wallets? Warum haben wir nicht sofort mit Signiergeräten angefangen? Und warum ist es dann so wichtig, bei einem Hardware-Wallet Airgap zu sein?
2: Na, wenn man... Ja, die Erbe die AirGap-Geschichte, -Air -Air da muss man noch ein bisschen drüber diskutieren, ob das halt bei, einer, bei einem Signing-Device beziehungsweise Hardware-Wallet, ob das da wirklich so gegeben ist. Äh, da gibt es unterschiedliche äh, Meinungen zu und ich habe die auch zwischendurch mal gewechselt. Also das, ich finde auch mal ganz gut, wenn man selber ein bisschen drüber nachdenkt, dass man sich nochmal seine Entscheidung... Überdenkt und auch nicht Entscheidungen, sondern es ist auch so, so eine so IT-Security im Allgemeinen. Ich komme ja aus der IT-Security. Das ist eigentlich immer ein stetiger Wechsel. Also, was irgendwie vor fünf Jahren Stand der Technik war und sicher galt, das ist dann halt irgendwann nicht mehr so, weil irgendjemand anders hat sich nochmal überlegt oder Angriffsvektoren sind oder Rechner sind. Leistungsfähiger geworden oder jemand hat nochmal einen anderen Angriffsvektor gefunden und sowas. Und deswegen ist es eigentlich auch immer was, was im Fluss ist. Ne? Und dann, äh, also ich meine, früher war die allerbeste Hardware-Wallet der Trezor, weil es der einzige war, die es gab. Und äh, heutzutage gibt es halt andere und, äh, mit, mit anderen Features, ob das dann besser, schlechter ist und so weiter und so fort. Und genau, jetzt habe ich aber die Frage ein bisschen vergessen.
0: Ja, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, wie dieses Konzept Hardware Wallet überhaupt entstanden ist bei Bitcoin. Was wir ja heute diskutieren und vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen mit dem AirGap. Weil im Bitcoin-Protokoll gibt es ja eigentlich nichts sowas wie ein Hardware Wallet. Es gibt Bitcoin wallet und, Bit und Hardware Wallet ist ja eigentlich eine Konstruktion, die man sich nachher dazu erdacht hat. Und da wollte ich so ein bisschen darauf hinaus, was ist das eigentlich? Also was vereint das in sich?
2: Na, da sind wir ja bei dem Tresor eigentlich schon beim richtigen, weil die haben ja damit angefangen. Und die, die grundsätzliche Idee ist, bevor es halt Hardware-Wallets gab, war die einzige Möglichkeit, also war der Standardfall eigentlich, dass man halt seine privaten Schlüssel zu der Zeit sogar noch, weil die Hardware-Wallets haben dann auch diese Seed-Wörter eingeführt. Also es, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Das kommt ja auch von den Tresor-Leuten, beziehungsweise Satoshi Labs heißt die Firma. Und die, die Geschichte war halt, vorher lagen die, lagen die Private Keys bzw. die Seedwörter dann jetzt auf einer Hot Wallet direkt auf dem Rechner, wo man es benutzt hat. Und äh, so ein Computer ist halt anfällig für alle möglichen Malware, Viren, sonst irgendwas und es kommt halt regelmäßig vor, dass äh, irgendein Angreifer so ein Gerät übernommen hat. Und dann hat er natürlich auch den Zugriff auf die auf den Seed und kann sich dann die Bitcoins wegsenden. Oder man installiert sich aus Versehen die falsche falsche Wallet. Also das ist auch regelmäßig bei Electrum zum Beispiel regelmäßig leider der Fall, dass es viele, viele Webseiten gibt die aussehen wie die offizielle elektrum webseite aber in Wirklichkeit äh, ist es halt eine Malware-Seite, wo man sich eine schöne electrum rolle drunter lädt. Wenn man die dann startet und äh, sein Passwort eingibt für, für, dafür oder mal eine Transaktion macht und dann das Passwort für den Key eingibt, dann äh, ist halt alles weg in dem Augenblick. Und deswegen ist immer eine gute Lösung, halt Schlüsselmaterial, alles, was irgendwie Schlüssel sind oder so, halt auf dem extra Gerät zu haben. Das ist jetzt auch nicht Bitcoin-spezifisch. Es gibt äh, zum Beispiel diesen YubiKey oder andere so Hardware-Signing-Devices für, für E-Mail, für PGP. Und es ist halt auch so eine kleine Hardware, wo der Schlüssel auf dem Gerät ist und nicht auf deinem Notebook. Also das ist also so, so ein ganz grundsätzliches Prinzip, dass man halt äh, Schlüssel auf irgendeine Hardware drauf hat, die extra dafür designt ist, diesen Schlüssel zu halten und auch sonst keine andere Software drauf laufen lässt. Und dann ist der Angriffsvektor halt viel komplizierter, weil man muss erstmal den Notebook übernehmen und dann muss man gucken, wie komme ich denn jetzt von dem Notebook auf das Hardware-Device? Und das passt auch so ein bisschen zu dem, da werden wir dann noch zu, zu kommen, weil es auch eine, eine, ein Problem bei dem Seed-Signer dass er nicht selber überprüfen kann, ob, äh, ob die Software halt wirklich von dem Sieg seiner Leuten kommt oder ob das irgendeine andere manipulierte Software ist oder so. Aber da greife ich jetzt ein bisschen vor. Aber die Idee ist eigentlich, ein eigenes Gerät dafür zu haben, möglichst minimalistisch, dass es wirklich nur das kann, was es tun soll. Und äh, also bei, bei dem Ledger zum Beispiel war ein Feature auch, auch wenn ich das ein bisschen fragwürdig finde, war ein Feature, dass das Ding halt sehr, sehr wenig Speicher hat, also sehr wenig Flash-Speicher also Ledger-Benutzer kennen das vielleicht, dass man dann immer irgendeine App für irgendeinen Altcoin oder was auch immer, es gibt auch SSH-Key-Verwaltung und E-Mail, glaube ich, Signierung kann das Ding auch, dass man immer eine App runterschmeißen muss, wenn man eine andere installieren will. Und das war praktisch auch eine Sicherheitserwägung, dass das Ding halt wenig Platz hat, damit halt auch sehr schwierig ist, da irgendwas parallel drauf laufen zu lassen im Hintergrund sozusagen, was dann irgendwie Emuliert ein, ein Ledger zu sein und in Wirklichkeit halt was anderes tut. Und so. Also so Überlegungen halt wirklich die Hardware zu mir, dass wirklich nur diese Anwendung drauflaufen kann. Ob das mit dem, mit dem Flash-Speicher jetzt eine wirklich valide Geschichte ist, ist würde ich fragen, würde ich sagen, aber halt auf jeden Fall, dass da keine Sachen drauf sind, wie zum Beispiel ein Mikrofon oder irgendwie ein Beschleunigungssensor oder sowas, wo man dann zum Beispiel, das sind alles wirklich Sachen, die passieren. Es, es gibt die Möglichkeit, wenn ein Notebook einen Beschleunigungssensor hat, dass man darüber rauskriegen kann, was auf der Tastatur getippt wird. Und wenn ich das jetzt in der Hardware-Wallet habe, einen Beschleunigungssensor, und ich habe da, also dann könnte zum Beispiel, könnte es möglicherweise irgendwie eine Malware geben, die da irgendwas machen könnte oder so. Also, na gut, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber man will auf jeden Fall, dass die Hardware-Wallet nur die Minimal-Hardware drin hat, die sie dafür brauchen, nichts irgendwie extra. Das führt halt dazu, dass man auch zu Geräten kommt, die halt extra dafür designt sind und nicht halt so multipurpose, wie ein Raspberry Pi oder ein äh, ESP32 oder was ist also halt ein anderen Mikrocontroller oder sowas.
1: Was mir dazu noch einfällt, als du das so erklärt hattest, was vielleicht jeder kennt, ist so ein Tannengenerator von der Bank. Das, das ist ja auch so ein Multifaktor-Tool. Ob es jetzt genauso funktioniert oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es ist halt so eine zweite Instanz, die dir, die dich absichert, dass die Tanz zum Beispiel gehackt wird. Oder ausgedruckte Listen waren ja dann auch schon so ein Start. Am Anfang gab es ja diese Listen, dann hat es da so 20 Tanz für 20 Transaktionen und hat es da nochmal so dein, deine zweite Stufe der Sicherheit, die ja in dem Moment auch offline war. Und mal jetzt wieder zurückzukommen zu Bitcoin und zu den, zu den Hardware-Wallets, also kann man sagen, dann gibt es zwei Typen von Hardware-Wallets. Die Idee war eben, das zu trennen und nicht, du schon sagtest, eine Hot Wallet zu haben, wo alles an einem Gerät ist, online, am besten noch irgendwie der Seed auf dem Handy. Um das zu vermeiden, wurden eben diese Hardware Wallets entwickelt und die ersten, die wir jetzt genannt haben, Treasure, Ledger, diverse andere, ich glaube, ja, die Bitbox auch, ist auch kombiniert, die sind mit dem Computer verbunden und können mit ihm interagieren, aber eben auf eine sehr beschränkte Art und Weise. Also der Seed, den ich auf diesem Gerät habe, verlässt diesen nicht und wenn ich eine Transaktion mache, dann spricht mein Endgerät, mein Laptop, mein Handy mit dem Hardware-Wallet, gibt die Transaktionsinformationen rüber und nur auf diesem Gerät mit einem zusätzlichen kleinen Display kann ich dann bestätigen und kann eben meinen Seed dafür nutzen, die Transaktion zu signieren. Jetzt gehe ich schon wieder so ein bisschen weiter, aber um mal wieder mehr zu diesem Hardware-Wallet-Thema zu kommen.
0: Also, wenn, korrigiert mich mal. Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was ein Hardware Wallet eigentlich ist oder macht. Also, das ist ja, kombiniert ja einige Dinge, die ich in Bitcoin brauche. Das in der, ein Hardware Wallet kann mir mein Seed generieren. Das kann ich über das, äh, über die Firmware auf dem Gerät machen. Ich kann den aber auch selber eingeben. Es speichert meinen Seed und das ist ja das, wo wir nachher hinwollen, ne? Ergabt, speichern ja, nein. Und es erstellt dann eben ein Public Key oder ermöglicht es, Transaktionen zu signieren und ist in der Regel noch mit einer Wallet-Software verbunden. Also wenn du Ledger oder Bitbox -Box nutzt, dann ähm, nutzt du wahrscheinlich auch deren Wallet-Software die zusammen mit dem Gerät funktioniert. Und so würde ich das verstehen, dass ist ein Hardware Wallet. Also, es ist jetzt kein wirklich Bitcoin immanentes Ding, was dem, was Bitcoin Core innewohnt oder so, sondern es kombiniert halt eben einige Prozesse um Bitcoin herum, um das Versenden von Trans Transaktionen, die diese verschiedenen Schritte, die ich aufgezählt habe, beinhaltet. Würdet ihr das so auch so sehen, so unterschreiben, dass das ein Hardware Wallet ist?
1: Ja, ist eine gute Zusammenfassung des Funktionsumfangs. Mhm. Also ein bisschen
2: technischer ist halt der Teil, der so eine Transaktion unterschreibt, also auch der Schlüssel, ist halt auf der hardware wolle drauf. Und alle anderen Teile, die gebraucht werden, die sind halt in der Software-Wallet drin, weil man muss halt online, also man braucht halt die Bitcoin-Blockchain praktisch oder irgendeinen Dienst, sowas wie Electrum-Server oder so, die einem halt die, also wo die Wallet, die Informationen bekommt, diese braucht, um eine Transaktion vorzubereiten. Aber das unterschreiben kann halt die Hardware-Wallet. Und so eine Hardware-Wallet, die kann halt nicht oder sollte auch nicht die komplette Bitcoin-Blockchain haben. Mhm. Und äh, deswegen funktioniert die sozusagen nicht alleine, weil man braucht halt immer noch den Teil, der die Transaktion vorbereitet. Ne?
0: Mhm. Ich find, fand das ganz wichtig, das nochmal so für mich zusammenzufassen oder das habe ich gemacht, als ich mich angefangen habe mit dem Seed Signer zu beschäftigen, weil der diese einzelnen Schritte ja aufbricht und deshalb bin ich auch so ein Seed Signer Fan, weil es mir als Bitcoin User viel, viel klarer macht, was ich da eigentlich tue, ne? dass ich diese Hardware eigentlich nicht wirklich brauche, also man muss nicht unbedingt so eine Hardware Wallet haben, um mit Bitcoin zu interagieren. Das ist ja immer so dieses Narrativ, du brauchst eine Hardware-Wallet und dann hast du deine Schlüssel da und so. Eigentlich ist das eigentlich ja nur dein Interaktionsmedium mit zwischen Seed und dem, der Bitcoin-Blockchain zu interagieren und zu signieren. Und das war für mich ein Vorteil, das irgendwie beim Seed-Signer mal alles aufzudröseln und die Schritte selber in die Hand zu nehmen. Ich will da auch nicht so viel vorwegnehmen, wir tasten uns ja gerade ran, ne? Ja, aber dem,
2: das würde ich unterschreiben. Also der sieht ist ist wirklich ein gutes Tool, um praktisch zu lernen oder zu sehen, was eigentlich so eine hardware Wallet macht. Und ähm, ja, also da, das kann man auf jeden Fall sagen. Auch, äh, ich habe ja an der Software ein bisschen rumgebastelt. Die ist auch eigentlich sehr gut zu verstehen und so weiter. Also selbst wenn man da gucken will, was passiert da eigentlich. Weil das ist äh, in Python geschrieben. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein bisschen, ein, also es ist eigentlich auch, einfach zu verstehen. Ich, und ich bin nicht mal irgendwie Software-Developer oder sowas. Also ich meine, ich kann ein bisschen Python lesen, ich habe auch mal ein bisschen Python programmiert, aber ich würde mich nicht als Software-Developer äh, sehen. Aber also selbst ich habe da die richtigen Stellen gefunden, um es zu manipulieren. Genau, also äh, ist, für sowas ist es auf jeden Fall gut, genau. Er, und, äh, also ich, um es vorwegzunehmen, ich bin mir halt nicht sicher, Also oder ich, ich würde nicht unterschreiben, dass es eine professionelle Hardware-Wallet ersetzt, weil einfach mindestens zwei Features fehlen.
0: Ja. Also die, wir die gleich benennen, also die Trennung.
1: Ja, okay, genau. Mhm. Go ahead.
2: Kann, kann ich machen, ja. Also ein, ein, ein Feature, was fehlt, ist halt sichere Updates. Also ähm, wenn ich, ich muss halt praktisch den, äh, also müssen wir vielleicht mal kurz erklären, wie so ein Seedseiner funktioniert. Also den kann man sich selber zusammenbauen, ist so ein Raspberry Pi Zero. Eine Standardplatine, wo man so ein paar Knöpfe, so ein Joystick und ein Display hat und die Pi Kamera. Und dann kann man noch ein Gehäuse drumherum machen. Und natürlich eine SD-Karte braucht man noch. Und da geht's los. Also um die Software da drauf zu kriegen, muss ich ein eine Image auf eine SD-Karte schreiben. Das ist der ganz Standardfall, wie man was für ein Raspberry pi Vorbereitet, das Betriebssystem praktisch auf diese SD-Karte schreiben. Das ist beim Seed seiner nicht anders. Gut, da muss man halt aufpassen, dass es von der richtigen Quelle kommt. Dann kann man da noch gucken, ob die Signatur stimmt und ob der Hash stimmt und alles Mögliche. Und dann kann man es auf die SD-Karte schreiben. Aber in dem Augenblick vertraue ich halt dem Rechner, der die SD-Karte schreibt, dass er auch wirklich das Richtige auf die SD-Karte schreibt. Weil das ganze Betriebssystem und alle, also alles, ist halt auf dieser SD-Karte drauf. Das heißt, wenn ich das in den Pi reinstecke, dann kann der Pi nicht mehr nachgucken, ob das denn jetzt äh, die richtige Software ist, sondern die Software läuft da halt einfach. Ja. Und wenn ich... Andere Hardware-Wallets sind halt so gebaut, es gibt sogar DIY, äh, die, die das machen. Die äh, haben halt einen Up Update-Mechanismus, ob das jetzt über USB funktioniert oder irgendwie anders, ist egal, auf jeden Fall. Meistens ist es über USB-Kabel. Äh, jedenfalls kriegt die, äh, die Hardware-Wallet äh, das, das Firmware-Update, also das Software-Update und überprüft dann erstmal, ob das signiert ist vom Hersteller. Und Nur dann wird es auch installiert. Beziehungsweise, wenn man jetzt zum Beispiel eine Code-Card anguckt, die hat auch Updates über eine SD-Karte, aber ich kopiere halt das Update auf die SD-Karte drauf als eine Datei. Und wenn ich das in die in, den, in die -Card ein einstecke, kann ich halt in ein Untermenü gehen und kann sagen, Software-Update, dann updatet er das. Und die ColdCard hat also so eine grüne und rote LED. Und grün heißt halt, ja, das ist eine signierte vom Hersteller-Software, ist alles in Ordnung. Also das heißt, wenn das dann neu startet, dann sollte die grüne LED leuchten. Wenn die rote leuchtet, dann stimmt irgendwas nicht. Also das hat auch das Feature. Die Bitbox zum Beispiel, Bitbox 02, die ist noch ein bisschen rabiater, die erlaubt wirklich nur die eigene signierte Firmware. Da kann man halt nicht selber was kompilen und drauf machen, was bei einer Codecard gehen würde. Aber immerhin, die Codecard hat eine Anzeige dafür. Und bei dem Raspberry Pi ist es halt nicht, äh, nicht wirklich möglich. Ich habe mal ein bisschen vorher jetzt vor dem Podcast überlegt, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man so einen USB-SD-Kartenadapter noch dran steckt und dass die alte Firmware läuft und man es praktisch mit der dann überprüft, ob die neue Jetzt irgendwie gültig ist oder so. Also für Updates. Die, das initiale Setup ist sowieso, also, ist, ist, also die Cold Card, die, die wird halt vom Hersteller so eingestellt, dass die halt den Hersteller Signaturen für die Firmware es glaubt, äh, glaubt und vertraut. Aber der sieht seiner, der muss halt einmal irgendwie neu aufgesetzt werden. Und beim initialen Setup ja, muss man halt dem Rechner trauen, mit dem man es macht. Und dann ist halt so ein bisschen philosophisch die Geschichte, ich muss dem Rechner ja, ich brauche einen Rechner, dem ich vertrauen kann, dass er nicht irgendeine Malware laufen hat oder dass er nicht was Böses will irgendwie. Und dann ist es eigentlich, ist die Hardware-Wallet halt nicht mehr ganz so gut, weil ich halt dem Rechner noch ein bisschen trauen muss. Natürlich ist der Angriffsvektor dann nur in dem Installations-Update-Prozess und alle anderen, also in allen anderen Fällen, hat man das nicht. Also wenn man lange die gleiche Firmware, die gleiche SD-Karte benutzt, dann ist das Fenster für so einen Angriff natürlich geringer. Aber trotzdem finde ich, ist es einfach ein Feature, was fehlt. Es ist fehl ich ich finde, eine Hardware-Wallet sollte ein Feature haben, um festzustellen, ob das Firmware-Update oder überhaupt die Firmware wirklich vom Hersteller kommt und äh, man da nicht aus Versehen was Falsches installiert hat. Und gerade für Anfänger ist das einfach A ja. und O. Ich meine, wer wer versteht genau, wie ich jetzt hier mit PGP gucke, ob die Signatur richtig ist und wie schätze ich das dann ein und und so weiter. Und selbst dann könnte eine Malware auch irgendwas anderes über USB drauf machen.
1: Genau, dieses, dieser Einstieg mit den Anfängern finde ich ein guter Punkt, weil oftmals empfehle ich es tatsächlich Freunden, die neu in, in den Space reinkommen. Aber da habe ich halt immer noch so als Backup, ich guck mit drauf oder ich setze es mit auf und schau dann und mache diese ganzen Überprüfungen am Anfang. Das hat nicht jeder. Das stimmt, wenn man das jetzt so breit in der Notsignal-Community bewirbt, dann muss man doch auch davon ausgehen, dass der ein oder andere vielleicht, ja viele wahrscheinlich, noch nie so einen so Abgleich gemacht haben, ob die Software wirklich vom Hersteller ist und was man alles tun muss. Aber ich wollte noch auf zwei Punkte eingehen und ich hoffe, beide fallen mir noch ein. Also zum einen, warum AirGap? Also wir konzentrieren uns ja heute auf die Hardware-Wallets, die jetzt AirGap sind. Ich glaube, wir haben es nicht ganz so klar ähm, abgetrennt. Wir haben jetzt ein paar Wallets benannt, Hardware-Wallets, ähm, die sind eben verbunden und haben dieser Kommunikationskanal über den Kabel mit dem, mit dem Rechner. Und Air gibt, korrigiert mich gern, ist dann, wenn ich kein Kabel habe und eben auch kein, kein WLAN und mich verbinde mit irgendeinem Rechner, sondern das Gerät, was ich zum Signieren nutze, ist offline, auch die Coldcard war ein gutes Beispiel, da hatte ich vorhin gar nicht dran gedacht, und kommuniziert eben nur über einen Offline-Kanal zum Beispiel, wie du schon sagtest, mit einer SD-Karte, die ich mit meiner Wallet-Software bearbeite und eine Transaktion vorbereite und dann in, die, in, den, in das Signing-Gerät, in dem Fall die Coldcard, packe. Dort habe ich den Seed und nur da, offline, kann ich dann diese Transaktion bestätigen und die bestätigte gebe ich dann über die SD-Karte wieder zurück an das Gerät, was mit der bitcoin blockchain verbunden ist. Und damit hatte ich, ich hatte eine Luftlücke, das AirGap im Deutschen. Ich hatte einfach eine Lücke zwischen beiden Geräten. Das heißt, ich konnte aus der Ferne als Angreifer nicht alles, all diese Prozessschritte angreifen. Also ich habe eben keinen Weg aus der Ferne übers Internet, diese Coldcard anzugreifen, außer natürlich dann, was jetzt, MC, du schon gestartet hast, als Risiko dass man die Software von vornherein schon eben angreift, dass man die SD-Karte angreift, dass man die Hardware an sich angreift. Und da wollte ich auf den zweiten Punkt eingehen. Ich glaube, dass es beim seed tatsächlich ein Feature ist, weniger als ein Bug, weil die Idee ist ja tatsächlich, dass du alle diese Sachen, die du benannt hast, die du brauchst, also diesen diesen Display, diesen Raspberry Pi und die Kamera aus jeglichem individuellen Hardware-Store auf der Welt beziehen kannst. Ich glaube, initial war die Idee auch, das stark zu pushen in Drittweltländern, um ein sehr günstiges Signing-Gerät zu haben und trotzdem eine hohe Sicherheit. Und der Vorteil ist da wieder, dass man auf dem Weg zu dir, also der, du sagtest, die die Coldcard wird vorbespielt vom vom Entwickler und hat dann die LEDs, aber ich muss dem Entwickler und dem Postweg vertrauen und das habe ich beim Seed-Signer dann wiederum nicht. nennt sich Supply Chain Attack, heißt, wenn ich auf dem Weg der Lieferkette irgendwo jemanden habe, der extrem finde ich muss man zugeben und wirklich mich dann targetet und mich angreifen will dann könnte er diesen ganzen Prozess oder diese diese Software oder das Gerät angreifen und das habe ich beim Seed-Signer nicht mehr. Das ist so das ist ja auch der der ja. Verkaufsgrund Unique Selling Point sagt man für den Seed-Signer. Hm. Genau.
2: genau. Das ist eigentlich der Haupt also der ich will jetzt ich glaube einzige, man müsste noch mal genauer gucken, war jedenfalls ein Hauptgrund oder eine Hauptfeature, was besser ist. Und gegen, gegen alle möglichen anderen Hardware-Wallets. Die ganzen DIY-Geschichten, besonders der seed weil es halt wirklich sehr, sehr normale Sachen sind. Es ist nicht irgendwie was ganz Spezielles, irgendwie wo die meisten Leute irgendwie, also die meisten Leute, die sich ein Raspberry Pi und dieses Display kaufen, die bauen wahrscheinlich nicht unbedingt einen Seed-Signer daraus, sondern irgendwas anderes. Also man ist da wirklich unterm Radar dabei. Das ist auch, also es ist praktisch das Hauptfeature, was besser ist gegen. Professionelle Hardware, wo das so ganz klar ist. Und da gibt es ja auch, wenn man die bestellt, zum Beispiel Ledger League hatten ja irgendwie ein oder zweimal ihre Adressen verloren und dann ist natürlich klar, okay, aber wenn jetzt irgendwie dein Raspberry Pi Versender verliert, dass du ein Raspberry Pi gekauft hast, dann ja, pff, genau, dann sagt das gar nichts aus, genau. Was ich dann halt wieder fragwürdig finde, gut, also deswegen ja. mache ich das ja auch eigentlich in diesem Podcast, um so ein bisschen aufzuklären, was ich dann halt wieder wieder ganz schlimm finde eigentlich, ist, dass dann wieder Leute anbieten, einen fertig gebauten ähm, Seedsigner zu verkaufen. Und dann ist praktisch das einzige Feature, ich glaube, das einzige Feature, was besser ist, ist dann ist dann nicht besser und dann habe ich gar keinen Vorteil mehr. Dann ist die Frage, war warum das? Also das ist, ja... Das da will ich noch drauf so eingehen. Das, das ja. will ich
1: heute noch ein bisschen challengen. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, ich, aber genau, der, der Reihe nach gerne. Wir waren ja jetzt schon bei diesem, bei diesem Risiko, dass die Software manipuliert ist und ich glaube vielen, mich eingeschlossen, würde das nicht auffallen. Also ich würde das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und ich dachte auch, dass es eine super Idee ist. Ich glaube, den Abend, als wir in Leipzig saßen, habe ich noch gesagt, dass die Idee ja sogar war, in El Salvador, du hast eine kleine Com Community am Strand, die kleinen Shops da oder eine Familie mit ein paar, ähm, also mit einem größeren Stammbaum, die teilen sich einfach ein Signing-Gerät. Und da war so die Idee: Ey, die können doch einfach das Gerät auch alle nutzen, weil sobald du das abziehst, vielleicht auch noch wichtige Informationen, dann ist das dumm. Also es, man sagt, ein dummes. Gerät eben, weil es zurückfällt auf, dein, auf seine ähm, Start Software und es behält den Seed nicht. Also ganz kurz, ganz einfach gesagt, auch wieder da beworbenes Feature anstelle von einem Bug. Alle anderen Hardware-Wallets oder viele haben ja gerade diese Sicherheit, dass man auch einen Seed speichern kann, der dann eben verschlüsselt auf dem Gerät bleibt. Das ist beim seed seiner auch nicht der Fall, aber... Das wird auch als Feature beworben, weil eben ich ziehe das Kabel ab und wenn irgendeine Notsituation entsteht oder ich, ich das Gerät teilen möchte, ich will mal ich will mal zu deinem Anwendungsfall kommen oder zu, zu deinem äh, Tech-Vektor, dann könnte ich theoretisch ja das Ding teilen mit meiner Familie und jeder hat so seinen eigenen Seed und benutzt das Gerät nur zum Signieren und danach geht es wieder zurück in, weiß ich nicht, Familientresor. Aber da hast du mich zum ersten Mal Gerüttelt <lacht> oder mir, mir zum ersten Mal auf, ich glaube, der ganzen Community auch aufgezeigt äh, via Twitter, dann äh, weil es ja dankenswerterweise auch öffentlich gemacht hast, dass es da ein anderes Vektor gibt. Äh, willst du mal kurz erzählen, was du gemacht hast?
2: Cool. Ja, eigentlich äh, habe hab ich praktisch äh, die, die einfachste Manipulation, die mir eingefallen ist, äh, gemacht, ähm, und zwar ist es ja ein Open Source. Gerät, das würde natürlich auch funktionieren, wenn es ein Closed Source wäre, wäre halt viel aufwendiger. Aber es ist ja schön Open Source, das heißt, ich kann mir die, sieht seiner Software runterladen und kann mir selber diese Image-Datei bauen. Das war auch Schritt eins, was ich gemacht habe. Erstmal geguckt, ja, ich kann das auch selber bauen. Und ähm, was schon mal ein Vorteil ist, weil ich dann weiß, äh, weil ich dann praktisch wenigstens die Chance habe, den, den ganzen Source-Code zu lesen, obwohl das viel ist, weil da ist ein kompletter linux Kernel drin. Das ist ein paar, das sind ein paar Megabyte an, äh, viele Megabyte. Na, egal. Auf jeden Fall ist, es open, ist diese Open-Source-Geschichte gegeben, wenn ich es mir selber runterlade. Okay, ich schweife ab. Das Entscheidende ist halt, ich kann da natürlich auch was an diesem Source ändern, was immer ich will und kriege auch eine Image-Datei raus. Und was ich geändert habe, war halt, dass im Gegensatz zu der normalen, dem normalen Vorgehen ist ja, dass wenn man da den Strom zieht, dann steht da nirgendswo der Seed, den man benutzt hat, den Seed, den man eingescannt hat. Die, die haben ja so, so QR-Codes, wo man sich den Seed einscannen kann oder man kann den Seed eingeben oder man kann den Seed erstellen. Alle diese Sachen, egal, wenn der Strom abgezogen ist, dann hat dieses Gerät nicht. Ich glaube, Stateless Wallet nennt man das dann, glaube ich. Also gibt es auch mehr von dieser, von dieser Sorte. Und ich habe halt geändert, dass die halt nicht stateless ist, sondern stateful. Nämlich, wenn man da einen neuen Seed erstellt, da habe ich ein Video zu gemacht. Oder auch wenn man einen Seed eingibt oder ein Seed scannt, oder wenn man eine Passphrase dazu eingibt, dann wird das immer schön auf die SD-Karte geschrieben. Und ohne jetzt genau die SD-Karte zu untersuchen, würde man nicht da, würde, sieht man nicht, dass, dass da im Hintergrund noch irgendwas geschrieben wird auf die SD-Karte. Und schon äh, hat man halt äh, einen Angriffsvektor, indem man halt die SD-Karte bei jemandem austauscht gegen meine manipulierte Version und dann irgendwann später die SD-Karte wieder äh, wieder irgendwie wieder an die SD-Karte kommt. Ja, das ist so die allereinfachste Sache und äh, im Prinzip waren das äh, ganz genau sechs Zeilen-Code, die, äh, die ich dazu ändern musste. Und das war alles. ja.
0: Ich habe das ja damals auch auf Twitter mitgekriegt und wir haben uns dann ja auch in Leipzig noch darüber unterhalten, MC. Ich fand das aber sehr, sehr cool, wie seiner reagiert hat. Also die haben dein Video geteilt und haben gesagt, okay Leute, Mist, da haben wir jetzt ein Problem. Äh, macht folgendes, in der neuesten Version könnt ihr die SD-Karte ziehen, wenn das Gerät gebootet hat. Und dann ist eben die, die Möglichkeit, die Speichermöglichkeit weg. Dann könnt ihr damit eure Sachen machen, dann zieht ihr den Strom ab und dann ist alles äh, hat das Gerät keine Erinnerung mehr. Und äh, sie haben dann auch gesagt, ja, teilt dann eure Geräte dann doch nicht. Ja, Weil eigentlich war es ja, wie Kaiso sagte, so gedacht, man teilt das Gerät in irgendeinem Dorf oder so. Man hat ein Signiergerät und die Leute haben dann ihre QR-Codes und können die dann einfach scannen. Und du hast das, hast das unterwandert. Ich fand aber die Reaktion vom Seedsiner gut und... Was sagst du dazu? Also, dass, dass man jetzt in der neuen Version dann einfach die SD-Karte zieht und das Gerät dann nicht die Möglichkeit hat, irgendwas hinzu irgendwo hinzuschreiben? Das
2: muss ich kurz berichtigen. Die Version, die ich angepasst hatte, hatte dieses Feature schon. Das habe ich dann auch gleich okay. ausprobiert und nochmal als Video <lacht> hinterhergeschoben. Ich will ja jetzt nicht, ich will den auch nichts Schlechtes oder so. Es geht mir halt nur so ein bisschen um aufzuzeigen wo mhm. jetzt irgendwie so die wo die Probleme irgendwie liegen, worauf man achten muss. Ich habe ihn auch schon mal persönlich getroffen, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber der sieht seinen Account. Auf der Zitadelle vor zwei Jahren in Österreich mhm. habe ich den getroffen dabei, witzigerweise.
0: Mhm.
2: Und äh, in der da Schweiz ich ihn ne? auch. Oh, sorry, ja Schweiz, genau, ja, ja. Vor zwei Jahren mhm. in der Schweiz, nicht dieses.
1: genau. Tag, genau ja.
2: War witzig, er war irgendwie der einzige Amerikaner der <lacht> war, war, war ganz gut. Cool. Also ja, da war er auch, also ich meine, ja, also es ist eine professionelle Antwort, genau. Und der Angriffsvektor war denen auch schon bekannt. Ich glaube, das haben sie auch so geschrieben. Also es war halt völlig klar. Mir hat sogar schon einer sogar irgendwie geantwortet, war ja da auf Twitter natürlich dann großer Aufruhr dazu. Mir hat auch einer geschrieben, irgendwie, ob ich da, ob ob man da nicht hätte vorher den. Hersteller informieren über dieses Problem und so weiter. Und dann, nee, das ist eigentlich völlig klar. Also, jeder, der da drauf guckt, dem ist sofort klar, dass man diese Software ändern kann und eine andere Software. Ich meine, ich, ja, es ist äh, wie wenn ich Firefox äh, ändere, dass äh, die Passwörter mitspeichert. Das ist auch offensichtlich ganz einfach möglich. Also, wenn, wenn die Software mm. manipuliert ist, dann, äh, ja, also, ja, keiner. War jetzt nicht so ein Top-Beispiel. Aber ja, also, es war irgendwie nichts, mm. wo man irgendwie. Na doch, sagen ich glaube, es um ist nachvollziehbar. <lacht> ja. ja, also ja mhm. und klar, also das ist die einzig richtige Antwort. Also es gibt andere Software, ich will jetzt nicht Namen sagen, wenn man da kritische Sachen sagt, dann ähm, wird man da persönlich angegangen und äh, es wird dann auch nicht mhm. wirklich faktisch diskutiert oder so.
0: Ja. Ja. ja, ich ähm, habe den, den Tweet nochmal rausgesucht, wir verpacken mhm. den einfach mal in die Shownotes, dann kann man sich dein Video nochmal anschauen ne? und vielleicht auch die Reaktion vom Seed Signer. Mhm. Ich fand das, fand das, also mich hat das sehr, ich habe das mit sehr viel Interesse verfolgt und ich fand auch super, dass du das öffentlich gemacht hast, weil es ist ja ein Open Source Projekt, ne? das müssen wir vielleicht ja. auch nochmal betonen, ihr habt ja gesagt, der Hersteller vom Seedsigner. es gibt in dem Sinne ja keinen Hersteller, also es ist ja kein, die vertreiben, ja, also es ist ja glaube ich, er hatte damals in der Schweiz gesagt, sie überlegen, eine Stiftung zu gründen ne? und er hatte halt auch mehrere Angebote, das zu kommerzialisieren, aber er möchte das als Open-Source-Projekt lassen und sie verkaufen jetzt so ein paar Sachen wie diese ähm, Entropy-Pills, also wo du deinen Seed mit so einer 256, wie so Pillen. Mit, äh, mit 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 Seedwörtern drauf würfeln kannst. Also sie haben so ein Zubehör, was du dann bei ihnen kommerziell erwerben kannst, aber das Gerät selber kannst du dort nicht kaufen. Ne? Das ist so, wie ihr gesagt habt, gedacht, dass du das dezentral die Hardware erwirbst und dir dann die Software runterlädst auf eine selbstbesorgte SD-Karte und dann das eben Open Source nutzt.
1: Du sagtest, MC, dass die, die Version dann schon da war mit dieser weiteren, ähm, oder mit der Funktion, dass man die SD-Karte rauszieht. Würde dein Angriff trotzdem funktionieren? Also auch bei dieser neuen Version, dass ich das Image auf der, dass ich das quasi nur im Flash-Speicher habe, so habe ich es verstanden. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber ich starte den seed ich ziehe die SD-Karte raus, weil er hat dann alle Informationen, um zu starten und kann dann immer noch alle Funktionen nutzen und dann erst meinen Seed einlesen, kann eine Transaktion bestätigen und dann mache ich das Ding aus und alles ist wieder stateless, alles ist wieder weg und alles ist gut. Wäre dein Angriff, so wie du ihn aktuell umgesetzt hast, immer noch valide? Also würde, würde der noch funktionieren oder müsste man den dann adaptieren? Ginge das?
2: Also, erstmal war das halt schon die neuere Version. Kurze Erklärung dazu, was sich geändert hat. Das war auch ein Kritikpunkt, den ich ihm persönlich gesagt habe auf der Cisadelle. Ist halt, vorher war das halt eine, praktisch ein komplettes Linux, das ganz normale Raspbian, was man auf dem Raspberry Pi laufen lässt. Und da ist halt haufenweise Software dabei, die man nicht wirklich braucht. Und jede Software ist potenziell irgendein oder jeder Dienst, der im Hintergrund läuft, ist irgendwie potenziell gefährlich irgendwas zu machen, was man nicht will. Und die neue Version, die es halt jetzt schon ja, seit einem halben Jahr mindestens gibt, ist halt so, dass es so ein Minimalsystem bootet und das in so einem sogenannten so RAM-FS oder Init-FS, so nennt sich das, laufen lässt. Also das heißt, die Festplatte sozusagen, von dem das Betriebssystem läuft, ist im RAM, also im, im, im Speicher, der weg ist, wenn man den Strom wegzieht. Und ähm, das ist auch nichts Neues. Das ist, keine Ahnung, 20 Jahren bei Linux schon möglich gewesen, nichts, nichts Besonderes. Aber trotzdem ist es schön umgesetzt, dass es genau so gemacht ist. Also, das heißt, das Ding liest von der SD-Karte das Betriebssystem, packt es in den RAM und läuft dann komplett aus dem RAM raus. Und das heißt, die SD-Karte ist nicht für die äh, fürs fürs Benutzen nötig. Und da das Gerät ja absichtlich nicht speichern sollte, muss man auch irgendwie nichts von der ram wieder auf die SD-Karte schreiben oder so. Und deswegen kann man die auch einfach rausnehmen. Das war halt schon so. Und das wäre auch die Empfehlung. Jetzt eingehend auf, das war ja nur ein Beispiel sozusagen, die Low-Hanging Fruit, sagt man also irgendwie das Einfachste, was man erstmal machen kann, wollte ich mal zeigen. Und vorhin ist auch ein bisschen angeklungen, dass, also dass das, Sicherlich irgendwie bekannt war, bestimmt auch irgendwo bei denen schon stand. Aber äh, ich habe das Video halt gemacht, weil ich, wenn man das als Video sieht, dann hat man da nochmal einen anderen, äh, gerade als, äh, gerade wenn man da nicht irgendwie Profi in IT-Security ist oder so, dann hat man, dann sieht man nochmal noch mal eher, was hier gerade passiert oder so. Also deswegen habe ich das so ein bisschen gemacht. Aber das war wirklich auch nicht lang geplant. Ich habe dann einfach gedacht, ach, ich mache jetzt einfach ein Video und schneidet das irgendwie ich glaube sogar am iPhone zusammen oder so das war irgendwie nichts Besonderes aber ich wollte diesen, diesen Vorgang so ein bisschen zeigen genau und ähm, auf deine Frage ob man das irgendwie anders machen kann ich habe dann halt noch ein bisschen überlegt also was man halt vielleicht machen könnte was zu also die Überlegung ist halt gibt es andere Stellen in dieser in dieser Hardware wo man was reinspeichern kann außer die SD-Karte und das sieht erstmal offensichtlich nicht so aus also der Raspberry Pi hat da irgendwie keine Sachen, wo man irgendwie Firmware hinschreiben kann oder so, scheinbar sondern das wird alles wirklich irgendwie von der SD-Karte, obwohl es gibt einen Bootload. Also vielleicht gibt es da Ansätze, wo es irgendwo ist. Man braucht ja auch nicht viel Speicher. Es sind ja nur ein paar Bits, äh, der sieht. Ne? Also man muss irgendwo was finden, wo man was reinspeichern kann, was dann drin bleibt. Eine andere Sache ist, dieser Dis dieses Display hat halt einen Display-Controller. Es hat vielleicht auch eine Firmware. Da ist vielleicht auch noch irgendwo Platz frei, wo man was reinschreiben kann. Also potenziell gibt es da irgendwelche Stellen möglicherweise, wo man was reinschreiben kann. Das müsste man sich halt nochmal angucken. Aber es gibt auch andere Überlegungen. Also das einfachste Beispiel war ja auch oder ein Beispiel war irgendwie man hat halt seine eigene SD-Karte und benutzt einen seiner von jemand anders. Aber dann ist halt die Sache, wie sehe ich denn, dass der Sitzsälener? Ich müsste ihn aufmachen und reingucken, dass der seiner auch wirklich wirklich die SD-Karte zum Booten benutzt und nicht zum Beispiel eine SD-Karte, die innen eingebaut ist. Und ich mache da eine SD-Karte rein, die überhaupt nichts damit zu tun hat oder so. Und dann habe ich wieder eine SD-Karte, wo ich was draufschneiden kann. Das wäre so die einfachste Sache. Ne? Also man baut dann einfach, lötet eine SD-Karte direkt rein und baut die in den sieht seiner mit ein und dann... Läuft es nur von da. Das wär, würde natürlich auffallen, wenn man keine SD-Karte drin hat. Aber da könnte man auch noch detektieren, da ist so ein Minischalter, man könnte auch irgendwie sehen, ist die SD-Karte drin oder nicht, also und dann doch nicht booten. Also, gibt's, also da gibt es also die, also man, man kann sich da alles Mögliche ausdenken. Also das heißt, ich würde sagen, diese, die, die Hardware ist halt auf diese Art und Weise irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich super sicher gegen, 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 so, gegen falsche Firmen mhm. irgendwie. Das ist einfach, ist einfach nicht dafür vorgesehen. Ne? Also, es ist einfach nicht, mhm. nicht gedacht dafür. Ja. Ja. Und andere Hardware wollen jetzt machen, auch nicht unmöglich, aber halt immens schwerer. Ja. Und es geht ja, es geht ja so ein bisschen um die Details. Also, ich meine, das hat man noch nicht gesagt. Ich, vielleicht können wir es auch mehrmals in Podcast sagen. Eine Hardware-Wallet ist immer besser als keine Hardware-Wallet, als eine Hot-Wallet. Also wenn ich jetzt irgendwie Wallet mhm, ja. auf eine Hot-Wallet packe, dann ist es auf jeden Fall schlechter als irgendeine Hardware-Wallet. Also da gibt es vielleicht Ausnahmen, also es gibt vielleicht auch ganz beschissene Hardware-Wallet, keine Ahnung. Ich gucke mir eigentlich nur die gängigsten an. Das ist eine andere Sache, dass man sich halt nicht irgendwie die, das exotische Wallet als Hardware-Wallet aussucht, wo es dann irgendwie 20 Leute gibt, die das benutzen und keiner sich anguckt, <lacht> ob das wirklich sicher ist und so. Also das ist ja. dann Glücksspiel. Also man sollte schon irgendwas Gängiges nehmen, was einen Namen hat, wo man weiß, dass das viele Leute benutzen und potenziell da auch Leute drauf gucken, ob, das, äh, ob da Mist gebaut wird oder ob das
1: ich würde gerne dann zusammenfassend sagen, dass man beim seiner eben, ich, ich bleibe schon bei dem Gedanken, ich baue das Ding selber und ich kaufe mir die Hardware-Materialien im besten Fall wirklich auch alle selber, habe dann eben das Risiko vermieden, dass ich in einem Ledger-Hack meine E-Mail-Adresse, meine Home-Adresse, also meine, wirklich meine Zuhause-Adresse, meine Telefonnummer und so weiter verliere. Aber ich muss halt höllisch aufpassen und das habe ich echt gemerkt durch diese ganze Diskussion hier und was die wir vorher hatten, dass der Seed-Signer einfach nicht an andere Hände kommt. Also diese Idee, die ich vorhin auch gesagt habe und was du auch wiederholt hattest, das jetzt irgendwie in der Gruppe oder beim Meetup zu benutzen, um Leuten das zu ermöglichen, einfach ein bisschen sicher ihre, ihre Seeds zu, zu erzeugen oder zu benutzen, ist obsolet. Also da gehe ich vollkommen mit. Jetzt hatte ich mich gefragt, was gibt's denn? Wenn ich das Ding jetzt selber gebaut habe, also ich mache mir jetzt die Mühe, es ist nicht zu schwer, würde ich sagen, das Ding selber zu, zusammenzubauen und mir die Software drauf zu packen. Was gibt's für Angriffsszenarien, die dann noch valide sind? Weil ich, das Gerät ist ja wirklich komplett offline, es ist stateless, das heißt, immer wenn ich es ausmache, ist im besten Fall alles weg, aber ich kann ja davon ausgehen, dass das, selbst wenn es noch drauf bleibt, also selbst wenn ich jetzt deine manipulierte Software drauf hätte, gehen wir mal davon aus, und niemand mehr nach mir den Seat-Center in die Hand bekommt, wäre ich doch immer noch safe. Also ich, ich wollte mal so ein bisschen darauf eingehen, was sind so die, die Risiken, die man noch hätte, wenn man vermeidet, dass im Nachgang jemand irgendwie Zugriff zu dem Gerät hat. Was ja dieser große Vorteil von dem Gerät ist. Es ist offline, es kommt eigentlich nicht in fremde Hände im besten Fall. Und ich weiß nicht, ich hatte es im Chat vorher schon gesagt, vielleicht fange ich mit diesem einen ersten an und der zweite, den, da brauche ich deine Hilfe. Das wäre die Retirement Attack. So Kenne ich es oder so, hatte ich es mal gehört. Das, also Retirement ist Ruhestandsangriff quasi übersetzt. Das ist die Idee. Das geht ganz doll in die Richtung, dass einer der Entwickler äh, vielleicht schlechte Absichten hat oder sich einfach so ein bisschen für den Ruhestand absichern will. Und er manipuliert die Software nur ganz leicht und sagt beispielsweise, du erstellst deine Seeds mit dem seed immer. Hm, ich lass anstatt von ich weiß nicht, wie viele Milliarden Möglichkeiten es gibt, ein Seed zu erzeugen, also diese absolute Zufälligkeit, die ja die Sicherheit ausmacht bei der Erzeugung. Ich lasse einfach nur 1.000 Seeds generieren. Der Nutzer merkt's nicht, weil der würfelt vielleicht und macht noch drei Fotos mit dem Seed-Signer und nutzt diese ganzen sicheren Features. Aber am Ende muss ich meinen Rechner wenn ich in den Ruhestand gehe oder wenn ich jetzt einfach einen Monat warte und ein paar Leute das gemacht haben, ich muss meinen Rechner vielleicht eine Stunde laufen lassen und tausend, zehntausend, hunderttausend verschiedene Seeds durchgehen, die ich aber als als vorgefertigte als Honeypot als 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 ähm, vorgefertigte Information schon mit im, im Code habe ähm, oder einfach nur einfach nur die diese Unwahrscheinlichkeit, die mit reingerechnet wird, ein bisschen manipuliere, dass ich am Ende irgendwie drauf komme. So, das das habe ich noch so als ein Angriffsvektor gesehen, erkannt und da hattest du jetzt Chris schon gesagt, da verkaufen die, wie beim Seed seiner beispielsweise jetzt die diese Seedpills. Das heißt, ich kann komplett offline meinen Seed generieren und kann vermeiden, mhm. dass ich, dass das Gerät jetzt böse Absichten hat oder oder zumindest, dass diese dieser Angriffsvektor dann vielleicht auch ein bisschen reduziert, mitigiert ist. sie mhm. schüttelt den Kopf. Ich bin gespannt. Das war meine Hoffnung, dass ich das Gerät weiter nutzen kann.
0: Vielleicht, bevor du antwortest, Emsie, noch mal so ganz kurz zum Abholen der Zuhörer. Du kannst mit dem Seed-Signer dir per Knopfdruck ein Seed generieren lassen. Das Gerät ist off offline und generiert der dann auf dem Gerät selber, auf diesem kleinen äh, Firmware, die da drauf läuft, Dieses kleine Betriebssystem generiert dir ein Seed per Knopfdruck. Du kannst aber auch weiter noch ein bisschen mehr Entropie reinbringen, indem du sagst, okay, ich mache mit dieser Kamera, die ich da einbaue, ein Foto. Und aus diesem Foto generiere ich, dann oder hole ich mir die Entropie und mache daraus ein Seed. Was ich immer mache, ich generiere den Seed unabhängig vom Gerät. Ich habe das hier liegen, so ein Sack voll Münzen. Hier hört man es, Centmünzen Und würfel mir den Seed selber. Den muss ich dann allerdings abmalen. Also den muss ich in den seed nachher eingeben. Und ähm, der generiert mir dann den QR-Code. Also, ich versuche das zu trennen. Trotzdem ist das dann irgendwann drauf, sich. Und jetzt glaube ich, ich glaube, jetzt kommst du. Äh,
2: ja, das, das ist eigentlich noch ein noch offensichtlicheres Problem. Und die einzige Lösung ist eigentlich, dass es, äh, dass es Open Source Software ist. Und man sieht, wie der sieht, man nachgucken kann. Oder dass Leute nachgucken können, wie das sieht, dann erstellt wird. Aber. Ähm, Kurz zur, zur Erklärung. Also das Problem ist, das Einfachste wäre zum Beispiel, dass man da manipuliert und sagt irgendwie, man muss gar nicht so kompliziert machen. Man muss sagen, ich nehme immer 24 mal Bacon in Wirklichkeit, aber das Gerät selber zeigt halt irgendeinen Seed, den es generiert. Also es muss halt nicht den Seed benutzen, den es dir anzeigt, sondern es kann im Hintergrund irgendeinen anderen Seed benutzen, den sich der Developer ausgedacht hat, der da zur Rente gehen möchte. Also deswegen brauchst du halt noch mal irgendwie eine Kontrolle, ob die Adressen noch wirklich die richtigen sind. Okay, es würde natürlich. Äh, okay, nee. Das, das Problem ist, dass natürlich dann deine Software würde diese Adressen nicht benutzen. Okay, gut. Nachdenken und reden. Hm, okay. okay. Na okay, doch, okay. ich hätte das, nicht das, das würde ich jetzt ja, gerne erklärt
1: nee. wissen, weil ich dachte, das ist tatsächlich einer der möglichen Angriffsvektoren, ja. dass man, dass ja. man vorgegaukelt bekommt, der die Münzen, die ich geworfen habe, den Seed, den ich eingegeben habe, durch meine Würfel der Seedpills oder wirklich Würfeln, genau. alles, was ich so offline generiert habe, ich, ich dachte, damit sichere ich mich ab. Und dann das, ja, kam das, die das Erkenntnis, okay, was, es, wenn halt, was ist, wenn ich ganz andere schlimm? Adressen sehe? Ja, ja. Naja.
2: das mit dem, äh, mit dem, mit dem Anzeigen war natürlich Quatsch. Also man muss schon den richtigen, man muss, also das Problem ist, dass der Zufall vielleicht manipuliert ist. Also, dass der Seed, den man angezeigt bekommt, dass der halt auch dem Hersteller, also dem, dem demjenigen, der die Firmware gemacht hat, bekannt ist. Das wäre dann diese teilmann äh, Was Quatsch war, was ich erzählt habe, ist äh, was anderes anzeigen. Das würde nicht funktionieren, weil die Software, die, der Software-Part auf, auf, auf deinem Computer oder auf deinem Handy, der würde halt diese Adressen nicht benutzen und damit kann man das nicht sein. Also das würde oft an der Stelle auffallen. Das war Quatsch. Aber was auf jeden Fall geht, ist halt, dass ich... Ähm, dass ich ja wie du gesagt hast, eine Liste von 1.000, 10.000 äh, Seeds mir ausgedacht habe oder dass ich den Algorithmus, wie dieser Zufall gemacht wird, manipuliert. Das Problem wäre genau, also bei der Geschichte, wo man, wo man sich das erwürfelt oder diese Seeds seiner Wörter nimmt, dann ähm, gibt man den Seed in die in die Hardware-Wallet ein und die Hardware-Wallet kann, kann aber einen anderen Seed verwenden, nämlich einen, der der Hersteller sich ausgedacht hat und was man der Software-Wallet dann übergibt, müsste selber ein bisschen nachdenken. Was man der Software übergibt, ist ja dann der sogenannte X-Pub. Das heißt, es ist ein, 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 ein Schlüssel, aus dem sich alle öffentlichen Schlüssel ableiten lassen. Aber mit mit menschlichem Auge kannst du nicht sehen, ob deine Seedwörter mhm. zu diesem X-Pub führen oder ob die Hardware-Wallet etwas anderes benutzt. Also eine Lösung dafür wäre zwei unterschiedliche Hardware-Wallets, unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Hardware. Mhm. Wallet zu benutzen, den sieht in beiden einzugeben und zu gucken, dass der gleiche X-Pack rauskommt. Um es einfacher mhm. zu sagen, der X-Pack führt zu allen Public-Adressen, also dass man halt nachguckt, ob die ersten zehn Adressen, also eigentlich reicht es, wenn die ersten zwei passen, aber no, die ersten zehn oder die ersten Adressen, halt, die einem angezeigt werden auf der Hardware-Wallet, auf beiden die gleichen sind. Ja was natürlich Quatsch ist, genau. ist das nochmal in eine Software-Wallet einzugeben, weil dann dann habe ich den Schlüssel einmal in eine Software-Wallet genau. eingegeben, dann ist so ein bisschen, also auch im ein Online-Gerät eingegeben. Das ist natürlich dann
1: widersinnig. Ja. Ich hoffe, ich mache es nicht komplizierter. Ich versuche es nochmal ganz kurz. Das heißt, ich erwürfe mir oder ich erlose mir aus einem aus einer Liste von von den Seed-Wörtern den möglichen, einen gültigen Seed. Ich lasse jetzt mal die Errechnung des des Überprüfungswortes hinten weg und dann ähm, mhm. gebe ich das in dieses Signiergerät eben ein und da, das Gerät, was ich da habe, also die der Seed Center in dem Fall, der gibt mir Adressen, die ich dann wiederum nutzen kann, um mit einer Online-Wallet Transaktionen vorzubereiten, also empfangen und dann später eben auch von diesen Adressen weg zu versenden, Wo, wobei ich dann wieder den Seed, beziehungsweise den, das Signiergerät brauche und deswegen meintest du gerade der Xpub, das ist die Ableitung mit allen möglichen Adressen eines gewissen Pfads, ich gehe auch nicht da ins Detail, weil ich es auch nicht kann, glaube ich, und das hätte ich nämlich auch gedacht. Das ist ein weiterer Angriffsvektor, das mir vorgegaukelt wird. Ich nutze jetzt diesen diese Ableitung meiner möglichen Adressen und nutze aber eigentlich doch wieder nur einen von den tausend von dem Entwickler, der mich da betrogen hat. Und den Seed, den ich da eingegeben habe, der wird einfach ignoriert. Das kriege ich gar nicht mit. Ich sehe nur diese kryptischen Adressen und denke mir, alles klar, ich habe jetzt hier zehn Adressen, dann schicke ich mal meine ersten 20 Bitcoin dahin und merke gar nicht, dass die im Hintergrund, <lacht> oder merkst dann relativ schnell, wenn die dann irgendwann abgegrast werden. Und das kann ich nur vermeiden, eben diesen Angriffsvektor der Softwareentwicklers, wenn ich nochmal unabhängig eine andere Hardware mit einer anderen Software verwende. Und da hast du schon sehr gut gesagt, ich darf natürlich nicht den Seed jetzt nehmen, den ich mir da offline erwürfelt habe, wo ich mir Mühe gegeben habe, dass den nie jemand online sieht und den jetzt in mein Handy oder mein Laptop eingeben, sondern ich brauche natürlich ein weiteres Offline-Gerät, wie Spectre DIY zum Beispiel, gebe das da ein und überprüfe, dass auch da die ersten zehn Adressen mal mindestens die gleichen sind, weil dann dann kann der Angreifer also dann muss er schon sehr äh, pfiffig sein, wenn er beide, beide Open-Source-Projekte da irgendwie tangiert äh, und angreift. Wobei, der, ja, ich, ich will es nicht äh, zu kompliziert machen, aber der, der Entwickler hier, der Keith Mokai, ist doch in beiden Projekten involviert. Ja, Ich will ihm nicht Schlechtes <lacht> reden. Aber ja, gut, guter <lacht> Punkt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Vektor. Und das war, das war so eines, was man sich gut überlegen muss und was man vielleicht auch wirklich im Hinterkopf haben sollte, wenn man mit, weiß ich nicht, mit dem Deep Cold Storage äh, anfangen will oder jetzt irgendwie große Mengen an Bitcoin hantiert, dann kann man sich vielleicht kann man da paranoid werden. Aber was es gab noch einen weiteren Fall, den du mir genannt hast und der war mir noch komplett unbekannt. Mhm. Und du hast dankenswerterweise schon mal in unser Planungsdokument geschrieben. Key Exfiltration, ich habe es bloß Rückschluss auf Seed nach einigen Transaktionen mhm. habe ich mir irgendwie so ganz grob gemerkt. Kannst du da mal was zu sagen? Was ist das noch für ein Angriffsvektor? Ich habe gehört, es gibt's für, für diverse Hardware Wallets.
2: Also das ist auch die Geschichte, wo ich dann bei dem Air-Gap so ein bisschen, äh, also wo, wo, ja, wo man vielleicht den Leuten ein bisschen die Augen öffnet, welche Vorteile so ein Air-Gap überhaupt hat also oder hat es überhaupt irgendwelche Vorteile. Also die Geschichte, um zu, kurz zu erklären, was äh, Key Exfiltration heißt, das, heißt, die Geschichte. Und ich bin auch kein Kryptograf, ich kann das nicht ganz genau erklären, aber... Das würde wahrscheinlich auch keiner in der Kürze verstehen. Also ich, ganz, ganz einfach gesagt, wenn man eine es geht um Signaturen. Also wenn man eine Signatur unter eine Transaktion schreibt, dann ist ein Teil, den man braucht, eine sogenannte Nonce. Das hat man vielleicht schon mal gehört beim Mining. Da gibt es auch eine Nonce. Nonce heißt einfach Number Used Once. Das soll nur sagen, dass man die nicht zweimal benutzen kann, weil das dann kryptografisch ein Problem ist. Aber das ist jetzt hier nicht. Normalerweise sollte das halt entweder eine zufällige Nonce sein. Oder bei Bitcoin seit einigen Jahren ist das eine deterministische Nonce. Das heißt, je nachdem, wie die Transaktion aus, aussieht, kommt immer die gleiche Nonce raus. Aber wenn sich was an der Transaktion ändert, dann kommt eine andere Nonce raus. Ist ein bisschen wie Hashing. So. Und das kann man halt leider, oder das kann, kann der Computer, der angeschlossen ist, kann nicht überprüfen, ob diese Nonce wirklich zufällig oder deterministisch erstellt wurde. Beides geht nicht. Also das heißt, kurz gesagt, die Nonce, oder jedenfalls ein Teil der Nons, das ist kryptografisch noch ein bisschen komplizierter, aber ein Teil der Nonce, also ein kurzes Stück Daten, kann die hardware wallet selber auswählen. Die kann halt ausprobieren und kann dann, kann dann, kann dann auswählen. Und darüber kann es halt langsam Sachen in die Bitcoin-Blockchain schreiben. Ja, weil man signiert das ja und die signierte Signatur, ob man es jetzt über Kabel angeschlossen hat, über USB oder ob man es halt dann mit diesem animierten QR-Code scannt, ist halt ein Teil, mhm. ist halt ein Stück von dem von dem Seed. Und ich habe jetzt leider nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, ich glaube 16 bis 32 Transaktionen, irgendwas in der dieser Richtung äh, sind nötig, um den, um den Key auszuleiten. Das ist noch ein bisschen komplizierter, weil man muss es ja in der Bitcoin-Blockchain wiederfinden. Also... Man muss wissen, in welcher Transaktion finde ich denn jetzt ein Stück des Schlüssels? Also das heißt, ein Stück muss auch Identifikation sein, was das halt auch noch komplizierter macht. Aber der Angreifer könnte dann halt einfach in der öffentlichen Bitcoin-Blockchain suchen, ob nicht irgendwo da langsam Schlüssel ausgeleitet wird. Und über lange Zeit, wie gesagt, einige Transaktionen kann dann halt der Seed Ausgeleitet werden. Und das geht halt, ob es AirGap ist oder Kabel. Das, äh, es ist halt ein Teil dieser Signatur, die in diese gültige Bitcoin-Transaktion rein muss, damit sie. Und die ist gültig, äh, egal welche Nonce benutzt wird, sozusagen. Also man kann äh, äh, genau. Dafür gibt es auch eine Lösung, aber eine Softwarelösung, aber ähm, da gibt es nur zwei Hardware-Wallets, die das eingebaut haben. Das ist einmal die blockstream Jade und die Bitbox zwei, mhm. die haben beide dieses Feature. Man muss aber allerdings jedenfalls bei der beim Blockstream weiß ich nicht genau, was man benutzen muss, aber bei der, beim, bei der Bitbox muss man auch die Bitbox Software benutzen. Nur dann sprechen die dieses Anti-Klepto-Protokoll, kann man sich auch nochmal angucken. Mhm. Also ja, das wäre zum Beispiel dann praktisch die Krönung des Ausleitens des Zieles.
0: Ich habe einen Kommentar und eine Frage, also erstmal ja. Kommentar. Ich habe mal die Artikel, die dieser ganzen Sache zugrunde liegen, das ist glaube ich 2019 gab hat das jemand namens Stefan Snigirev hat einen Medium Artikel dazu geschrieben. Ich habe packe den mal äh, den Link hier rein, das können wir in die Show Notes packen, dann wird das auch nochmal technisch erklärt, was genau da Rausgeleitet wird das, was du jetzt so zusammengefasst hast, Emsi. Und dann packe ich noch mal rein, die Bitbox oder ähm, Shift Crypto hat einen Artikel auch zu dem Antiklepto, wo sie genau erklären, wie das gefixt werden kann. Das waren meine Kommentare und jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, ich habe das, als wir da damals drüber gesprochen haben, habe ich gedacht, dann ist es doch eigentlich sinnvoller, einen Seed mit und mit 256 Bit zu nehmen, sprich 24 Wörtern, weil das Exfiltrieren des Seeds länger dauert. Also wenn du sagst, du hast in jeder Transaktion nur so und so viel Bit Platz, um einen Teil des Seeds zu exfiltrieren, dann ist es doch eigentlich sicher, einen längeren Seed zu haben. Ist das nicht ein Argument für 24 Wörter, endlich mal... Alle sagen ja mal 12 und 24 ist ja eh alles gleich und da gibt es ja viele
1: Gründe. Oh, bitte, bitte zerstör nicht die Diskussion <lacht> auch noch. Ich, ich bin so ein Fan davon, dass man jetzt sagen kann, auch 12 ist genauso sicher. Ich bin gespannt, was du sagst.
2: Ja. Das müsste man ausrechnen. Also die, ich glaube, es gibt eine Beispielimplementierung. Ich habe mir die aber nicht genauer angeguckt. Es gibt zu, also was man wahrscheinlich exfiltrieren würde, wäre der, ich glaube, Master Private Key. Der aus den Siedwörtern und der Passrace erstellt wird. Und der hat halt eine fixe Größe, egal ob man 12 oder 24 Seed-Wörter oh hat. Also es würde wahrscheinlich, <lacht> es würde in der Praxis wahrscheinlich nichts ändern. Aber theoretisch könnte man es wahrscheinlich optimieren auf zwölf Wörter. Also wenn man weiß, dass derjenige zwölf Wörter benutzt. Oder wenn die Software sagt, oh, wenn zwölf benutzt wird, dann benutze ich hier diesen Special-Algorithmus, wo ich nicht den Master-Private-Key benutze, sondern wirklich die Seed-Wörter in, in Bits sozusagen umgewandelt oder in eine große Zahl. Und dann wäre das wahrscheinlich eine Optimierung. Ja, also dann wäre es wahrscheinlich einfacher, die zwölf Wörter. Das wäre so meine leienhafte kurz ohne genau, ohne es genau an, angeguckt zu haben, ja. <lacht> Aber es mhm. fehlt halt vielleicht die race Also die, da, da wollen wir jetzt mhm. vielleicht nicht drauf eingehen, aber das ist ja auch eine Zusatzkomponente und die kann halt auch sehr lang sein oder muss nicht. Kann mhm. auch kurz sein. Und stimmt. Wenn man die verwendet hat, dann nutzt einem die Siebwörter auch unter Umständen nicht so viel. Also außer mhm. es ist eine sehr simple Passrace und man kann die bootforcen, Forcen, wo es aber das führt zu weit weg. Ich wollte gerne mal sagen, dass diese Key-Exfiltration-Geschichte natürlich schon echt ziemlich weit hergeholt wird. Ich sehe das auch häufiger mal, oder der Joko, um mal Namen zu nennen, <lacht> der sehe ich öfters auf Twitter, dass er da halt wirklich groß sagt, irgendwie, oh, ja, aber Key-Exfiltration, protokoll und ein bisschen Werbung her. Gut. Es wird halt Werbung gemacht, klar, logisch. Ist halt ein kommerzieller Hersteller, muss man so sehen. Ich kann nur wiederholen, was die Trezor-Leute äh, dazu sagen, ist, äh, dass Open Source dieses Problem löst. Und ich würde da auch mitgehen, dass man, wenn man halt beim Um Trezor beim Trezor zu bleiben, es ist halt, der hat andere Probleme, <lacht> weil er kein Secure-Element hat. Aber. Der, der Trezor, das ist halt eine Open-Source-Software. Und das heißt, da kann jeder gucken, ob da nicht eine Key-Exfiltration eingebaut ist. Weil das, das, das würde man im Code irgendwie sehen. Das kann, man nicht, das kann man nicht so verstecken. Und wenn da genug Leute drauf gucken, dann würde es halt jemand sehen, dass das eingebaut ist. Und dann ist natürlich noch, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, das Wichtige, dass man auch weiß, dass genau diese Open-Source-Software auch auf der Hardware-Wallet nachher läuft. Weil es nutzt nichts, wenn es Open-Source ist, und ich lade mir dann beim Hersteller die Firmware als Binary runter und kopiere die dann oder lass die installieren auf, auf dem Trezor und dann weiß ich gar nicht, oder das ist sogar ein automatischer Mechanismus. Also der, man sagt in der Software Update, der Trezor, man drückt OK, Update und dann sagt der Trezor ist alles in Ordnung. Wie sieht man dann, dass es wirklich der Sourcecode ist? Und da gibt es halt auch Mechanismen. Das geht dann in Richtung Reproducible Builds, also dass dass man, dass man viele Leute den gleichen Source also, den Sourcecode nehmen können, auf das gleiche Binary kommen. Und dann, dass die Hardware-Wallet auch nochmal den Hash von den Binaryen. Aber das ist, also es gibt da wirklich sehr viele Nuancen, um das möglichst, äh, möglichst richtig hinzukriegen. Und da, hier sieht man auch wieder, dass halt so ein Produkt, was dafür gemacht ist, wo, wo alles, wo praktisch diese ganzen, die, diese Update-Geschichte ist mir halt unheimlich wichtig irgendwie für. für für Neulinge irgendwie. Ich würde halt, ich, ich würde halt einfach eine Hardware-Fallet empfehlen, äh, wo, wo man bei dem Firmware-Update halt einfach nichts falsch machen kann und wo genug Leute drauf gucken. Also es nutzt nichts jetzt irgendwie, irgendwas Exotisches zu haben und sagt, ja, es ist Open Source, es wird reusable Builds, aber je, kein, keine Sorge, guckt sich den Source-Code an, dann mh, können die da auch alles einbauen und äh, der Rest ist halt in Ordnung. Es, es, es ist halt einfach nicht so einfach. Es ist nicht so, also ma manchmal wird so gemacht, oh, es ist Open Source, dann ist es sicher. Aber so, so einfach ist die Welt leider nicht. Wenn keiner guckt, hm. dann ist Open Source gar nicht sicher. Äh, ja,
0: wir haben da ja mal auf Twitter auch äh, diskutiert, beziehungsweise ich habe dich eher gefragt und du hast geantwortet. Wäre nicht eine Lösung zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich, ich möchte ganz sicher sein und ähm, habe hier meinen, was weiß ich, meine Life Savings, den Großteil davon, die will ich jetzt sicher aufbewahren. Wäre es nicht eine Möglichkeit zu sagen, ich mache Multisig und nutze ein kommerzielles Hardware Wallet? für die erste Signatur oder den ersten Seed, sagen wir mal eine Bitbox. Äh, sagen wir mal, ich habe zwei aus drei. Dann habe ich einen Seed-Signer, wo ich ja das eben Open-Source mir alles besorge. Und ich habe vielleicht noch einen äh, Blockstream-Jade, der ja auch äh, Seed-QRs lesen kann. Wäre das nicht eine Möglichkeit, da sicherer zu sein? Auf jeden Fall, ja. Also es
2: macht wenig, oder es, man man hat eine ganz große Optimierung weggelassen, wenn man irgendwie dreimal die gleiche Hardware-Wallet benutzt für für Multisig, also für Standard 2 auf 3 Multisig. Weil falls es irgendeine Sicherheitslücke in irgendeiner, in der Hardware-Wallet gibt, dann haben es alle. Das, äh, da wäre natürlich hm. gerade gut, unterschiedliche zu haben. Ja. Da gehe ich voll mit. Genau, wenn eine nochmal so eine, so ein sieht ist oder so. Genau, da gehe ich voll mit. Ich will auch noch mal was, was anderes für sieht Ich finde das Produkt, es ist ja auch also, es ist ja auch irgendwie schön, es macht Spaß, wie du schon gesagt hast, man lernt was dabei, mir tut so fast so ein bisschen leid irgendwie, aber ich finde das Konzept halt einfach nicht IT Security mäßig nicht nicht gut. Es tut mir leid. Mhm. Aber es, es hat schon nette nette Eigenschaften und ein cooles Feature will ich kurz einen Schritt zurückgehen, ist halt wirklich vielleicht so ein Seed-Seiner zu benutzen. Wenn ich mein, wenn ich ganz sicher gehen will, also das ist wirklich ganz advanced. Es reicht wahrscheinlich völlig aus, eine hardware wallet zu nehmen, wie zum Beispiel die Bitbox und den Seed einfach von der hardware wallet erstellen zu lassen. Das ist ziemlich sicher, sicher genug. Aber gut, man kann den zusätzlichen Schritt gehen und kann nochmal das würfeln. Äh, ja, macht vielleicht auch Spaß und bringt ganz kleines bisschen zusätzlich was. Und wenn man da halt ein Seed erwürfelt er hat, dann kann man halt gucken mit der Hardware-Wallet, welche Adressen kommen raus und dann gebe ich den gleichen Seed mal mit der gleichen Passphrase, falls mal einen hat, in den Seed-Signer an und gucke, kommen denn da die gleichen Adressen raus.
1: Mhm. Und dann
2: habe ich zwei unterschiedliche Hardware und habe schon mal für den Single-Sign-Fall schon mal überprüft, dass das wirklich der Seed auch verwendet wird von der Hardware-Wallet. Und dann ist man, und das muss man ja auch nur einmal machen, ja, also ich hoffe. Nur einmal, wenn das Update mhm.
0: <lacht> sicher ist.
1: Naja. Und bei der, nochmal ganz kurz, Key Exfiltration, würde dann äh, Multisig mich beschützen davor?
2: Die Frage hat man auch schon mal. Ich muss mal kurz ein bisschen überlegen. Die Geschichte ist dann halt, dass sich dann halt aus zwei m ja, ich glaube, das kann ich nicht spontan äh, beantworten. Ich bin mir nicht ganz... Ah, nee, es sind ja. einzelne Signaturen. Es sind einzelne Signaturen, die da verwendet werden. Wir reden jetzt mal nicht von Taproot und irgendwas Advanced, sondern halt ganz normale Segwit-Adressen. Das sind das einzelne Signaturen. Das heißt, äh, jede Signaturen, also von zwei Hardware-Wallets, die auch äh, dann benutzt werden, die zwei, die benutzt werden, da müsste dann halt das exfiltriert werden. Aber bei dem Beispiel, wenn man zwei unterschiedliche Hersteller hat, Zwei unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Software. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass gerade beide dieses Key Exfiltration hat. Wobei hingegen, wenn man alles, wenn man dreimal die gleiche Hardware hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, mhm. dass man zwei benutzt. Zweimal die gleiche Hardware, die dann auch denselben Softwarestand haben und ah, dieselbe, okay. dieselbe Lücke drin. Ja. Also genau, da kommt das auch so ein bisschen her. Mhm. Ich würde gerne noch eine Sache unterbringen, bevor wir jetzt vielleicht über der Zeit sind. <lacht> und ja, zwar, ja. Ähm, ich lege einfach mal los. Ihr hattet ja am Anfang gefragt, zwei Sachen gefallen mir nicht im seed Und das zweite wollte ich gerne noch loswerden, weil ich da auch ein bisschen nachdenken musste und vielleicht auch äh, mit, mit dem Gespräch mit euch oder so, dann mir es richtig klar geworden ist, was mir nicht gefällt dran. Und zwar die Geschichte, dass man den Seed auf die, äh, halt irgendwie aufmalt, aufschreibt oder in so eine Metallplatte hammert. Und halt, also das Vorgehen ist halt, wenn man einmal ein Seed erstellt hat, dass man das irgendwie auf ein Blatt Papier oder auf Metall irgendwie sichert. Wie auch immer, ob es jetzt als QR-Code ist oder als aufgeschriebene Wörter. Und was bei dem seed seiner halt einfach fehlt, ist das Feature den Seed sicher aufzuheben. Das ist einfach nicht vorhanden. Das wird als, wie du gesagt hast, als Feature verkauft. Ich finde aber, wenn man also vielleicht für den Fall, dass man einmal irgendwie im Jahr eine Transaktion macht oder so, dann kann man vielleicht irgendwie den Seed super sicher ausbewahren und dann ist das die bessere Möglichkeit. Aber wenn ich das wirklich nutzen will, das Gerät, dann finde mhm. ich, ist es ein wichtiges Feature einer Hardware-Wallet, ein, ein, eine Methode zu haben, den Seed sicher aufzubewahren. Und alle mhm. anderen, also Hardware-Wallets haben das ja normalerweise, dass man den Seed einmal erstellt und der ist dann auf der hardware wallet drauf und man muss den nicht jedes Mal neu eingeben. Und das neue Neu eingeben führt halt dazu, dass man den sieht irgendwie nicht so gut gesichert Das ist jedenfalls meine meine Überzeugung, dass man den sieht dann halt irgendwie nicht wirklich sicher aufgeht. Und wenn es einfach ein QR-Code, also ich meine, das wird mit der Kamera eingelesen, das heißt, es ist irgendwas, was auch einfach mit einer Kamera abfotografierbar ist. Also das heißt, der Seed ist mal ganz schnell irgendwie weg und ist nicht aufgehoben. Und den Seed aus einer hardware wallet rauszukriegen, ist halt immens schwer. Ja. Mhm. Bis unmöglich. Ja. Da, da also kommen ja die Geschichte element und so weiter Ja, genau. Es ist, ja. Er ist, äh, ich würde nicht ungeschützt sagen, sondern ich würde sagen, es ist nicht definiert. Es könnte super, es, es kommt darauf an, was derjenige damit macht. Es ist mhm. offen gelassen. Und das ist, halt, äh, das ist halt auch irgendwas, wo ich sage, wo was ich nicht einen Neuling geben würde, irgendwie. Aber, weil weiß der wie man das sicher aufbewahrt lernt man heutzutage noch irgendwas irgendwie sicher aufzubewahren oder so oder blicken anderer
0: also wenn ich jetzt wirklich singles singlesick mit einem seed signer mache dann müsste ich eigentlich eine passphrase verwenden um zusätzlich noch ein bisschen Sicherheit zu schaffen weil der seed einfach ungeschützt ist wenn ja. den jemand in die Hand bekommt und schnallt was er da hat aber ja machst ein Foto davon und es ist es irgendwo im Internet
2: Klar, wenn man da das ist Backup auch die Frage, braucht wie sicher ist die Passphrase? ja, das, das wäre eine eigene Diskussion, wie schwierig das ist, das hm. zu knacken. Aber ja. ähm.
0: Ich möchte trotzdem am Ende nochmal so ein bisschen eine Lanze brechen für den c signer ja. weil der c signer mich im Grunde gelehrt hat, was ich da tue. Also mich hat das ein Stück weit mehr in die Selbstsouveränität geführt, zu sagen, okay, ich verlasse mich jetzt nicht darauf, was irgendein kommerzielles Gerät für mich tut, weil ich kann den Open-Source-Code nicht verifizieren. Ich kann aber hingehen und sagen, okay, ich kann jetzt meinen Seed selber würfeln. Ich kann äh, weiß, wie die das 24. oder 12. Wort entsteht. Ich kann äh, den Fingerprint verwenden. Wie du sagst, ich kann es vielleicht mit einem anderen Hardware-Wallet gegentesten und schauen, ob die Adressen die gleichen sind, äh, die daraus generiert werden. Also mir hat das schon sehr geholfen, auch mich unabhängig zu machen von der Software, weil ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass in irgendeinem Zeitpunkt äh, die Forderung kommt, vielleicht von der EU, dass zum Beispiel Hardware-Wallet-Hersteller einen KYC-Prozess in ihre Software einführen, weil du ja da mit einem Asset rumfuchtelst und es sein kann, dass jetzt Bitbox und Ledger und you name it, wie sie alle heißen, sagen müssen, okay, wenn du unsere Software benutzt, dann musst du einen KYC-Prozess durchlaufen. Und ich habe durch den C-Tiner gelernt, okay, ich weiß jetzt, wie ich das alles gar nicht brauche. Ich kann das mit Sparrow Wallet machen. Mit ganz einfach. Meine Kinder können sogar mit der Blue Wallet den C-Tiner bedienen, ohne dass sie sich irgendwo registrieren müssen. Das finde Ich Ich finde, das wäre jetzt so meine, meine Lanze dafür, weil ich finde, dass viel in Bitcoin auch letztlich der große Wert darin stecken kann, zu wissen, was man tut.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Habe ich ja schon gesagt. Also es ist ein sehr gutes Lernen, leer. Device Und das Zweite, was du gesagt hast, in Zukunft könnte irgendwas, das äh, wiederhole ich mich auch. Also es ist halt ein Moving, moving Target. Also man, äh, man kann immer nur vom aktuellen Stand ausgehen. Und es ist mhm. natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land, es geht nur mal um Länder, in mhm. welchem Land man lebt. Also wenn man natürlich in einem Land lebt, wo Bitcoin verboten ist, gibt es ein paar dann ist hm. es vielleicht eine ganz blöde Idee, sich eine hardware wolle zu kaufen und die einzig valide, sich einen seiner zu bauen. Also der, da, es gibt diese Anwendungsfälle, ja. Aber grundsätzlich, wenn ich mir jetzt sowas angucke, dann äh, gucke ich mir das natürlich irgendwie für den Mitteleuropäer an irgendwie. Und wie mhm. du gesagt hast, Sachen können sich ändern. Deswegen, ich habe überhaupt nichts gegen das Projekt, das, dass man jetzt sagen will, das sollte man nicht benutzen. Oder es ist, äh, ja, also... Ich finde sehr, sehr gut, dass es da ist. Aber man sollte sich halt bewusst sein, welche Einschränkungen man äh, in Kauf nimmt, sozusagen. Und, also, wie ich immer, äh, wie ich dazu komme, mich jetzt überhaupt damit zu beschäftigen, ich habe ja auch mal äh, ein, zwei Vorträge dazu gehalten, ist, weil ich einfach gedacht habe, was ist denn wichtig? Worüber müsste man reden? Und das war halt genau das, weil man öfters dann sieht, äh, auch ab, also zum Beispiel habe ich mal gesehen, irgendwie ja die, ähm, wie heißt das Ding nochmal? Open Dime, diese, diese USB-Sticks, das wäre die beste Cold-Storage-Wolle, die man benutzen könnte und so. Und so Aussagen, dann, dann denke ich mir, ey, das muss man doch mal erklären, wie es <lacht> wirklich ist. Ne? Weil das ist halt ein Witz, äh, die, diese, diese... Also einmal bin ich, finde ich, ein bisschen fraglich, wie sicher das wirklich ist. Und das Zweite ist, der, der seed sieht oder beziehungsweise, es ist ja auch Single-Key, das ist auch für, für ganz viele Sachen ungünstig, aber egal, es ist halt ein Schlüssel, eine Bitcoin-Adresse hat man mit dem Ding und solange man es nicht aufbricht, kommt man nicht an den Private-Key ran und dann, wenn man das so aufbewährt, kann man kein Backup dazu haben, also es kann keine, also zum guten Cold storage gehört auch, dass man irgendwo nochmal ein Backup dazu hat, mhm. weil die meisten Sachen werden nicht geklaut, die meisten Sachen hat man halt verloren, den sieht und dann ist halt weg.
1: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Auch das hat mich der Seed-Signer gelehrt, dass man mehrere Backups davon haben sollte, wie man das verwendet. Aber das hat mir auch echt die Augen geöffnet, die Diskussion dazu, dass du sagtest, dass das ein Riesenrisiko ist, dass der Seed lesbar bei mir rumliegt. Und auch das wieder sind alles so Sachen, man, man muss sich echt vielseitig beschäftigen. Und ich habe gehofft, dass man das jetzt hier in der Folge auch so ein bisschen mitkriegt, dass ich wiederhole das auch nochmal richtig gerne, das hast du vorher im Chat geschrieben und ich glaube, wir haben es erst einmal gesagt, aber alles, was wir hier diskutiert haben, Mai, äh, möchte vielleicht den einen oder anderen abschrecken, weil es super technisch klingt, weil es irgendwie kompliziert ist und wir mit Fachwörtern um uns werfen, aber am Ende ist ein Hardware-Wallet einer gängigen Firma, einer, die also die man öfter hört, ich, ich will wirklich keine, keine explizite Werbung machen für irgendwie ein Gerät nur, ist das echt eine viel bessere Lösung, als das auf jeden Fall erstmal auf der Börse zu haben oder nur im Handy oder auf dem, auf dem Rechner irgendwo gespeichert? Und alles ab da ist immer ein Schritt mehr Par Parallelität Und da muss man dann wieder extrem aufpassen. Auch deswegen die Folge. Was kann man alles verkehrt machen? Also, weil mit diesem ganzen Selbstverwalten und Aufpassen kommen natürlich auch die Risiken rein, dass man auch mal was verkehrt mhm. macht. Und vielleicht ist für den einen oder anderen dann echt besser, man man startet erstmal mit einer Bitbox oder einem Ledger oder Treasure, weil man da so ein bisschen mehr an die Hand genommen wird. Und dann guckt man parallel, ob man, das das fand ich eben auch noch einen ganz netten Aspekt am seiner zu Beginn, als diese chip noch nicht da war, da habe ich das für 35 Euro zusammengebaut. 35 Euro! Und vorher hatte ich mir gerade eine eine Coldcard, glaube ich, für 140 bestellt. Und da habe ich mir, das war die zweite, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt, jetzt liegt die rum, weil der seed Signer einfach irgendwie viel cooler war und das äh, für 35 <lacht> Euro gelöst hat, mein Problem. Und dann habe ich noch zwei gebaut und die verschenkt. Und auch ein Grund, warum ich gesagt habe, damit onboarde ich dann vielleicht Freunde. Und ja, jetzt, jetzt gibt es wieder ein bisschen mehr. Ihr könnt mal gucken, Barry Base und so, die haben haben immer mal wieder jetzt was in Stock äh, von diesem seed Signer, äh, grundhardware Vielleicht macht es auch einfach Sinn, sich mal so parallel mit so ein bisschen Testcoins oder oder einer kleinen Menge damit zu beschäftigen und zu verstehen, was macht eure Bitbox oder was macht euer mm. euer Ledger, dass man da so ein bisschen besser reinkommt und ja, ein Grundverständnis kriegt. Das, mm. das war auch mein Aspekt, Chris. Hat mich auch am meisten, also der, der seed Center hat mir echt am meisten gelehrt über den Seed selbst, so kann man sagen. Mm. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne noch angeschnitten, so was Best Practices zur Verwahrung sind, aber wir schauen mal. Ich glaube, wir sind schon relativ lang und ich habe die große Hoffnung, wir kriegen dich nochmal, Emsi. Ja, klar, gerne. Äh, ja, also mit den Best
0: Practices zur Verwahrung finde ich super. Was du jetzt gesagt hast mit den kommerziellen Hardware Wallets. Ich will also definitiv, wir machen ja keine Werbung hier in unserem Podcast. Aber ich finde schon, man sollte danach schauen, dass man sich nach einer Hardware Wallet umschaut, die Open Source Code hat. Da es jetzt zuletzt ja diese Diskussion mit Ledger, die ja. jetzt da irgendwelche dubiosen Backup-Praktiken anbieten wollten und ähm, ja auch ihren Code nicht Open Source haben. Also ich habe auch noch ein Ledger aus älteren Zeiten und das ist sicherlich kein schlechtes Hardware Wallet. Aber ich würde mir also einen Teufel tun, da meine Life Savings draufzustecken äh, bei irgendwas, was so undurchsichtig ist und wo du auch so abhängig von der App bist. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, zum Beispiel in Sparrow kannst du ja easy die Bitbox, die kann mit der Bitbox sprechen. Sparrow kann auch mit dem Seed-Signer sprechen. Also mir wäre immer wichtig, dass mein Hardware-Wallet äh, unabhängig ist von der Software, die mit dem Hardware-Wallet kommt.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, dass man das trennt, ja. würde ich auch sagen. Ist
0: natürlich nicht beginnerfreundlich,
2: ne? aber...
0: Ja. Ich glaube, Jade Blocks, äh, der Jade von Blockstream, der kann, das weiß ich gar nicht, hab, ich habe ihn nicht, ich weiß nicht, ob das mit Sparrow geht, aber der kann zumindest auch Seed QRs lesen. Und ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe das, hab
2: das Bluetooth-Feature bis jetzt benutzt.
0: <lacht> aber da,
2: also das Ich, ich habe es mit dem Seed QR äh, probiert. Das, das geht. Ah, okay. mhm. Also, Bluetooth finde ich auch nicht eine gute Wahl. Also, <lacht> also ich finde okay, Kamera, USB, SD-Karte. Also selbst das USB mhm. dran gesteckt halte ich für. Also ich bin etwas, ich bin etwas skeptisch und gehe da mit den Bitbox-Leuten mit, dass dieses QR-Code-Scannen nicht viel bringt. Ja, aber mhm. also das ist meine aktuelle Einschätzung. Ich war mal anders. Ich habe gedacht, oh, das war super. Es sieht super gut. Mhm. Man hat ein super gutes Gefühl dabei. Aber ich bin mir nicht sicher. Dass äh, es wirklich einen entscheidenden Unterschied macht, weil du, wie, wie ich gesagt habe, in dem QR-Code siehst du ja nicht, dass dein Key exfiltriert wird.
0: Hm. Also, mhm. ja. Mhm.
2: Und äh, die Updates machst du dann halt trotzdem wieder über USB. Jedenfalls bei, mhm. nee, bei Codecard geht es auch über die SDK. Na, wie auch immer. ab. Aber ja, also ich bin da ein bisschen skeptisch, was das AirGap angeht. Das ist irgendwie, das ist, das ist irgendwie cool, aber
0: mhm. ja. Ich habe noch eine kurze Frage mhm. am Ende zu einem ein Seed-Signer-Fork, würde ich es mal nennen, oder einem ähnlichen Device. Und zwar gibt es ja diesen Seed-Hammer, wo du dir ähm, mit so einem Stanzgerät über im Grunde auch so ein Raspberry Pi deinen Seed auf die Metallplatze stanzen lassen kannst. Also das Gerät ist auch stateless. Dann ziehst du den Strecker, und ist alles weg. Aber ich glaube, alle Dinge, die wir heute besprochen haben, alle Gefahren, Gut, das macht keine Transaktionen, aber äh, es könnte theoretisch irgendwas speichern. Das gilt auch für diesen Seedhammer, oder? Kennt ihr das Gerät? Bin ich leider Der Seedhammer, genau. genau.
1: Ja, ich kenne das Gerät. Am Ende ist der Seedhammer ja nichts anderes als ein Gerät, was dir diesen QR-Code, den du aus deinem Seed generieren kannst, zur Aufbewahrung, der das automatisiert. Also der fräst ja eigentlich nur, was du als Seed vorher gewürfelt erzeugt hast. Und die machen das tatsächlich mit der gleichen Hardware, so dass du einfach nur die SD-Karte rausnimmst aus deinem Seed-Signer, steckst das Image von dem Seedhammer rein. Anfangs war es ein Android-Telefon, da haben sich dann alle aufgeregt, haben gesagt, wer, wer stellt denn sicher, dass das Android-Telefon jetzt nicht gehackt wurde? Und die haben auch schon gesagt, na, ja, es ist ja offline und du kannst es nicht im, also du kannst es ja danach wegwerfen oder zerstören oder wie auch immer. Ja, generell eigentlich nur eine Art und Weise, deine, dein Seed zu stanzen. Mehr macht das Ding nicht. Und ja, da musst du dann gucken, dass dein Seed wirklich so gestanzt wird. Also der QR-Code das ergibt, was du, was du vorher irgendwie gewürfelt mhm. oder erstellt hast. Aber da kommt man... Und das geht jetzt auch echt in einen, in einen komplizierteren Schritt wieder, aber da kommst du wieder zu den Fingerprints. Du kannst dann mit deinem Seed-Signer ja wieder das einscannen, guckst, dass der Fingerprint stimmt oder überprüfst auch, dass der, der Seed dementsprechend ist, wie du gerade in den gestanzt hast. Am Ende, genau, es ist einfach nur eine automatisierte Stanze, so habe ich es verstanden. Also vielleicht habe ich auch was übersehen, aber ich glaube, das ist eine relativ teure <lacht> automatisierte Stanze. Also dafür da würde <lacht> ich tatsächlich echt irgendwie Seed-IO oder... Äh, Seedment äh, sowas eher empfehlen oder sich einfach so ein dickes Block, Block mit gibt es glaube ich auch aus dem 3D-Drucker und so ein paar Stanzbuchstaben, dann kann man sich hier so eine kleine Sammlung von Unterlegscheiben holen, da stanzt man das drauf und äh, die ja.
2: ja, ich meine ja, die, die Frage ist, wie oft macht man das ne? also braucht man ja wirklich, Eben, wirklich ein ja. Gerät zu, ich ja. bin auch der Ansicht, dass ist am besten manuell also das ist ja offensichtlich dass man nicht das mit der Kamera fotografieren sollte oder mhm. <lacht> sonst irgendwas ja. damit machen, sondern halt einfach mhm. im einfachsten Fall Stift und Papier ohne, also nicht auf dem Block, sondern auf einer harten Untermarke. <lacht> so, so basic Sachen irgendwie. Ja, da kann man nicht viel mach, falsch machen irgendwie. Mhm. Oder halt
0: hämmern. Vielleicht nochmal abschließend eine Frage. Sie, du hast ja gesagt, wir, also wir haben jetzt ja ganz viele Gefahren und Attack Vectors besprochen. Was könntest du dir vorstellen oder was kann, erwartest du für die Zukunft? Wenn welche Pitfalls werden wir da noch laufen? Ist da irgendwas, wo du denkst, oh, das könnte, könnte was sein?
1: Wird es eine Retirement Attack bei irgendeinem Vendor geben? <lacht> du brauchst keinen Vendor nennen. <lacht>
2: Ja, ich denke, also äh, äh, ja, ist, äh, wenn man die Zukunft voraussehen könnte, ne, dann, ja, ja, dann wäre alles super. Aber man kann so ein bisschen gucken in die nähere Vergangenheit. Also was ich äh, was Gang und Gebe ist, ähm, um was Praktisches zu nennen, ist halt, wenn man sich irgendwas auf dem Rechner einfängt, fängt, also eine Malware oder so, dann guckt die halt, ob in der Zwischenablage Bitcoin-Adressen drin sind. Und tausche die halt mal aus, nicht zu einer anderen. Also das heißt, der gängige Fall, ich will was auf irgendeine, zum Beispiel auf eine Exchange oder ich habe das bezahlen oder keiner, ich kopiere mir die Adresse in die Zwischenablage hmm. und dann äh, packe ich das in meine Wallet und dann fällt mir hoffentlich auf, dass die Adresse gar nicht die ist, die auf der Webpage drauf ist. Also das ist gang und gäbe, jegliche Malware hat das automatisch eingebaut, auch, auch eingebaut, dass geguckt wird, ob es denn irgendwelche Wallet-Files gibt, ob da irgendwelche Crypto-Currency-Wallets irgendwie, Hot-Wallets auf dem Rechner drauf sind. Das ist da standardmäßig schon drin. Also das äh, wird abgegrast. Das ist nicht, also wohingegen jetzt die Sachen, die wir besprochen haben, schon irgendwie so Zukunftsmusik ist. Also da hat man nicht irgendwas in, in der freien Wildbahn gesehen, wo man sagen würde, oh, also das ist eine gute Unterscheidung. Also das ist nicht irgendwas, wo man sagt, oh, das findet hier täglich statt oder so, sondern das, was ich gesagt habe, das findet täglich statt, dass, halt, dass man sich eine Malware einfängt auf dem Rechner und die Sachen manipuliert. Und die sind auch schon so weit, dass die den Anfang und der, das Ende der Adresse halt äh, berechnen. Mhm. Also dass die halt so Vanity-Adressen, also dass die versuchen, deine Adresse am Anfang und am Ende gleich aussehen zu lassen. Und wenn man dann halt mhm. immer nur das Ende über sich anguckt, dann kann einem das auch noch äh, auf die Füße fallen. Also, äh, ja, also das, das gibt es wirklich schon und da muss man wirklich drauf aufpassen. Und alles, was wir heute in der Folge besprochen haben, ist so, könnte passieren, aber äh, mhm. hat man in der freien Wildbahn noch nicht gesehen. Aber muss man halt ein bisschen Augen offen, offen lassen. Wenn es dann passiert ist, ist es halt zu spät. Ne? Also, deswegen lieber vorher. Sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber wie gesagt, also ja, das sind alles ein bisschen mehr theoretische Angriffe. Obwohl jetzt bei mir war das jetzt ein praktisches Beispiel. Aber klar muss erstmal irgendwie jemand an dein Gerät und an deine SD-Karte rankommen. An dem Beispiel, das ich gebracht habe. Das zeigt dann hoffentlich, dass man das Gerät halt nicht offen irgendwo rumliegen hat, wo jemand dran rum manipulieren kann. Das ist halt immer, egal welche hardware Wallet man hat, die darf man nicht irgendwie rum. rum rumliegen lassen irgendwie. Ja.
0: Ja. Aber du bist ähm, der, bei der Frage abschließend hm. Airgapt oder klassisches Hardware-Wallet mit Secure Element, bist du Team Secure Element, oder? Ja, ja, schon. Also hm. Secure
2: Element finde ich ist. Es, es gibt äh, Videos von, ähm, von Leuten, die so ein Trezor, auch Trezor Model T, innerhalb von einer halben Stunde oder so den sieht rausknacken. Die müssen dann halt irgendwie das rauslöten und so. Die haben da ein fertiges Labor für und so. Das kann nicht jeder, aber das zeigt halt einfach, es geht. Und es geht relativ schnell. Also das heißt, ja. Und ein Secure Element, das ist natürlich auch, das, das könnte genauso Fehler haben und könnte auch in einer halben Stunde auslesbar sein. Aber es ist halt nicht bekannt. Das ist schon mal besser. Und es ist vielleicht auch unwahrscheinlicher, weil diese Secure Elements halt darauf ausgelegt sind, halt sicher was aufzubewahren, ne? Und dieser Hybrid aus, ich habe Open Source und es läuft auf einer normalen, CP, also auf einer gängigen Mikrocontroller und ich benutze das Secure Element nur, um einen Teil, also praktisch einen Teil des Entschlüsselungsschlüssels zu speichern und äh, noch ein paar andere Features. Aber ich benutze nicht, wie beim, wie beim Ledger, das Secure Element direkt zum Signieren, weil dann weiß ich ja nicht, was drin abläuft. Das Closed Source mhm. darf man nicht reingucken. Die Hardware ist auch nicht klar, was genau drin ist und so. Genau, dieses Hybrid aus, ich habe eine komplette Open-Source-Software und ich benutze Teilfeatures von diesem Secure-Element, finde ich eine gute Mischung. Also mhm. Stand heute, wer weiß, was äh, in der Zukunft ist. Aber Sachen, so mhm. Sachen ändern sich auch nicht, morgen ist das irgendwie schlecht, sondern man sieht so, man hat halt bei dem Tresor auch la schon lange vorher gesehen oder es war einigermaßen klar, dass, dass der den Sieb nicht sicher in dem Mikrocontroller aufbewahren kann. Das war eigentlich vorher klar und dann entwickelt sich so, so Security, ist immer so schleichend, man sieht so langsam, und äh, wo, wo es hingeht. Also das heißt, die Vermutung ist, wenn irgendwelche Secure Elements irgendwelche Probleme hat, dann wird es vielleicht auch äh, oder im besten Fall auch vorher sichtbar sein. Dass man seine Hardware wechseln muss auf was anderes oder so. Aber ich, ja, ich, ich, ich würde keinem empfehlen, jetzt irgendwie. Ich hatte mal, ich glaube, eine private Nachricht von jemandem, der meinte irgendwie so: Oh, ich habe einen Ledger. Macht es denn also macht es Sinn, dass ich jetzt schnell alles überweise auf eine Hot Wallet und dann später, wenn meine Bitbox <lacht> oder meine andere Hardware Wallet, ich weiß nicht mehr was war, ankommt, dann wieder zurück? Und dann, das ist natürlich Quatsch. Also ich, ich, man braucht keine, also es, es, es ist jetzt nicht keine Gefahr in Verzug, nur weil bei Ledger jetzt irgendwie rausgekommen ist. Und das ist gar nicht mal rausgekommen. Das war im Vorjahr klar, dass die die Kontrolle über die Firmware haben und da machen können, was sie wollen. Also das ist irgendwie nicht äh, nicht so super überraschend gewesen, für mich jedenfalls. Ja, also ja, keine Panik. Es wird früh genug, wird man mitbekommen, dass irgendwas wirklich Probleme hat. Also man muss jetzt den Seed seiner kann man super benutzen. Halt beim Update aufpassen, ganz genau, dass man das richtige Update einspielt und äh, auf die SD-Karte schreibt und halt den Seed irgendwie nicht rumliegen lassen, den irgendwie gut aufbewahren. <lacht> und vielleicht, ja. Ja, ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen offen. Die zwei Sachen muss man ein bisschen beim Sieg seiner bewahren und dann ist man mit dem Sieg seiner auch einigermaßen auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, es, es wäre nicht meine persönliche Empfehlung.
1: Mhm. Ist doch ein gutes Abschlussfazit. <lacht> ich finde, das fasst auch gut zusammen, was wir diskutiert haben. Ne, doch, ja. also ganz wichtiger Punkt: keine Panik kriegen. Ich glaube, da passieren die meisten. Fehler, ja. wenn man wenn man denkt, man muss jetzt schnell irgendwie handeln, ne? Das, dann holt man sich schnell so einen elektrum server falsch und, und gibt da irgendwas ein, weil man denkt, man muss es jetzt irgendwo zwischenspeichern. Ja, macht's, werdet nicht verrückt, wenn, sobald ihr ein Hardware-Wallet habt, eines der gängigen, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal auf der sichereren Seite und alles andere ist äh, optionale Paranoidität, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ansonsten habt ihr noch abschließende Worte für unsere Folge dann fasst es das doch ganz gut zusammen dann äh, würde ich nur ganz kurz noch mal Werbung machen wollen. Dafür, dass wir keine Werbung machen, habe ich am Anfang noch vor der Aufnahme gesagt, dass ich das nicht vergesse. Jetzt habe ich es doch vergessen. Also wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Ihr habt das jetzt schon ein paar Mal gehört. Wir machen zwischendurch keine Werbung außer diesem einen jetzt hier. Wenn ihr euch uns unterstützen wollt, dann tut das gerne über die gängigen Wege. Sendet uns einen Boost oder ein paar Satz. Kommt in unsere Telegram-Gruppe, diskutiert mit uns über die Themen. Was hat euch noch gefehlt bei der Diskussion? Was hat euch nervös gemacht? Äh, was sind offene Fragen, die, die übrig geblieben sind, dann diskutieren wir die gerne in einer der nächsten Folgen. Super gerne auch als Boost. Also könnt ihr auch mal ausprobieren, Kommentare darüber zu schicken. Wird mit höherer Prio gelesen. Nein, Spaß. <lacht> ja, ja, dann <lacht> bleibt uns nur noch zu sagen, focus on the signal, not on the noise. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüss.